0: To think for yourself and question authority. Dzień dobry, koleżanko i kolego. Witam się serdecznie w hiperprzestrzeni w radiu na fali. Ja mam na imię Tomek w tle oczywiście są głośno szumi ognisko. Jak zwykle jest sobota, słuchaj inny kota. Ja tu sobie siedzę z herbatą, jest hiperprzestrzeń i retransmitowana w Radiu Czasnu oraz w Radiu, w Radiu Paranormalium bo w Radiu na Fali jeszcze robię porządki jeszcze tak wiesz, pośpiewam sobie trochę, porządki porobię i będzie działało, tak czy siak no właśnie przy okazji takich organizacyjnych wezchnień na sam początek, poza tym, że ja tu się że tak powiem, ustawiam na krzesełku na siedząca dzisiaj, taka ogniskowa opowieść Właśnie zanim jeszcze ogniskowe opowieści, to jeszcze ogłoszenia o, się, rozumiem, że się ustawiam. To też jest ogłoszenie w końcu. Co ja robię? Ja się po, po prostu ustawiam tutaj wygodnie do mikrofonu jednego, pozostałych. Wszystko bardzo dobrze słychać. Hata mistyka, człowieku, jeżeli jeszcze nie słyszałeś, to powinieneś ruszyć w te pędy. Znaczy, no nie w tym momencie, teraz jest hiperprzestrzeń do podcastu robionego przez mojego dobrego przyjaciela Barta Bart, peace and love, człowieku Namaste, ser i posłuchać sobie, co Bart ma w ogóle do powiedzenia na temat życia myślę, że jest to tak... E, cenna opcja, że można usłyszeć człowieka, który ma coś do powiedzenia w dzisiejszych czasach to w każdych czasach jest najbardziej cenna opcja także człowieku, jak tu się wszystko pokończy, w sensie moje gadanie Albo jutro, albo pojutrze, albo nie masz czego słuchać w samochodzie, nie masz czego słuchać w metrze, nie masz czegoś słuchać w pociągu Idź na Radio Paranormalium, na Radio czas, no idź do archiwów tych radii Nawet na YouTubie na Radio Paranormalium jest już Hata mistyka Doskonały podcast, Barta, także zapraszam serdecznie Mogę ci puścić jingle. ostatnio zamęcam troszeczkę tym jinglem, ale jingle jest fajny, bardzo fajny i co oh, A, To dużo mówić, po prostu go puszczę, bo przecież nie będę siedział tak z założonymi rękami, właściwie no, z założoną nogą na nogę, bo dzisiaj, poczekaj, moment, zaraz i muszę poszukać tego jingla, ale powiem Ci jeszcze, co będzie dzisiaj, bo dzisiaj kolejna część, pewnej koncepcji, częściowo mojej, bo okej, okay, jest to moja koncepcja jak najbardziej, co, co będę się chował za krzakami, bo urodziłem się i dorastałem we Wrocławiu, niedaleko różnych dziwnych historii dookoła gór sowich między innymi i kilku innych dziwnych historii i jest taka pasjonująca historia z kompleksem Rize całkiem niedaleko Wrocławia i jest kilka bardzo ciekawych wątków, które gdzieś tam latami robią swoje tam zabawy z technologią zabawy, wiesz, z poszukiwaniem różnych odpowiedzi na różne pytania między innymi właśnie tej technicznej natury trafiłem na kilka bardzo ciekawych rzeczy z samemu zdarzyło mi się czasami coś poskładać do kupy i szczęśliwie działało no i tak po latach po latach gdzieś tam ach takie wiesz konkluzje się okazało że widzę wspólne ślady kilku różnych spraw które spotkały się w miejscu które jest tajemniczym kompleksem znajdującym się w górach Sobich ach mniej więcej i dookoła o niemieckiej nazwie Rydze Niedługo zacznę mówić jak Bołuszański. Żartowałem, oczywiście. Żartowałem, Pozdrawiam serdecznie. Anyway, przepraszam bardzo, sobie to wyobraziłem właśnie teraz, że mówię do ciebie tym tonem o tajemniczym. Przerzejąca historia przy ognisku jest takiego kolegium. Nie wiem, co bym zrobił. No właśnie, wiadomo, co by się stało. Pieczyste. <głos> żartowałem, żartowałem żadnych takich nie, 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 nie. to bardzo zły w dzisiejszych czasach, potem co się wydarzyło w Londynie anyway, yy, właśnie wracając do tych wszystkich opowieści, no jest, jest to takie tajemnicze miejsce i po latach e, poszukiwań na odpowiedzią na różne swoje e, pytania, technologiczne znalazłem wiele wspólnych wątków, które nagle się zebrały do kupy i właściwie to, to, o czym jest mowa czasami przy wielu koncepcjach na temat, czym właściwie był ten tajemniczy kompleks podziemny, który się tam znajduje on się schodzi w kilku miejscach i to właściwie nawet bardziej w kilku miejscach No i mam tutaj swoją koncepcję Oczywiście nie jest ona w 100% tak do końca moja Składa się też z koncepcji wielu innych ludzi Ja myślę, że tu nie jestem naprawdę oryginalny w wielu swoich spostrzeżeniach Wiele, wiele z tych spraw, a szczególnie tych spraw, o których opowiem dzisiaj Bo to jest ciekawa historia Jest doskonale znanym, znanych wielu, wielu historykom Jest nawet kilka książek takich normalnie oficjalnych wydanych na ten temat i to w języku angielskim i to w, je- w języku niemieckim nie wiem, czy w polskim ale na pewno jeżeli chodzi o światową bibliografię tematu od strony naukowej to jest to jak najbardziej istniejąca dziedzina naukowa do dzisiaj i jest to coś, co towarzyszy naszej codzienności można powiedzieć, a mowa jest o właśnie o jednych z tych trzech technologii o których ostatnio wspomniałem, których ślady węsze w okolicach Rize. Dokładnie Nie będę ci streszczał poprzedniego, poprzedniego odcinka Hiperprzestrzeni Wydaje mi się to takim przerażającym zwyczajem Amerykańskich seriali e, Typu Extraterrestrials Some kind of Extraterrestrials Nie, nie, żadnych takich Musisz się cofnąć do tyłu jeżeli nie słyszałeś o czym mówiłem wcześniej I ja będę naprawdę tak od razu Prosto z górki niczymy Rozpędzony na rowerze Albert Hoffman Zasuwał przez ten temat tylko że dzisiaj akurat w troszkę innych nastrojach, niekoniecznie akurat związanych z tym. Chociaż, chociaż kto wie, wynalazek Alberta Hoffmana pozwolił wielu ludziom przekroczyć wiele granic. Wynalazek, o którym dzisiaj powiem, pozwolił całej cywilizacji przekroczyć pewną, no, można powiedzieć, właśnie jeżeli ktoś jest z katolickiego, że tak powiem na rzecz, a granicę. No, ale też nie tylko katolickiego, te... Sygnatury Diabła i Anioła są dosyć popularne w alchemicznej Historia, Dzisiejsza historia jest związana z alchemią. A o czym ja właściwie mówię, o czym ja mówię. Zaraz zaraz, ci powiem, specjalnie tak nakręcam, bo dzisiaj tak prosto z biegu wpadłem przed ten mikrofon. Dosłownie, bo tu był gość, goście i w ogóle niesamite opowieści. Pozdrawiam w ogóle serdecznie dla no tych, którzy tutaj dzisiaj bywali, niesamowicie miły dzień, niesamowicie miła opowieść. I spotkanie przede wszystkim co za ludzie! miałem powiedzieć, właśnie, co to za dziedzina, co to za historia, która towarzyszy nam do dzisiaj, która jest związana właśnie z tą całą powieścią, ta tajemnicza siła, która spowodowała, że wszystkie te wątki finansowe, baronowie finansowi z Niemiec, potężne pieniądze Rothschilda itd., itd., tak ma to pewien troszkę inny sens, który jest schowany do całej historii, o którym też dzisiaj wspomnę bo też nie jest to przypadkowa sprawa, że akurat w tą stronę potoczyły się losy i wszyscy ludzie związani z bardzo dużymi pieniędzmi na świecie podjęli pewne bardzo ciekawe decyzje i bardzo, że tak powiem, radykalne swoich skutka dotyczące każdego z nas a mianowicie weszli w energię atomową to jest dokładnie ta historia ta nauka, ta dziedzina, dziedzina atomowa ale niekoniecznie, chociaż w dzisiejszych czasach to trochę inaczej wygląda ale, ale, tak czy siak jest to troszeczkę od innej strony bym powiedział i tutaj wrócę do pewnego miejsca we Wrocławiu jeżeli mieszkasz we Wrocławiu to myślę doskonale wiesz co chodzi jeżeli oczywiście śledzisz ten temat jeżeli nie to zapraszam do przejścia się tam na spacer między innymi jest takie jedno miejsce a jeżeli nie byłeś nigdy we Wrocławiu to czas najwyższy, żeś tam wpadł pod Dostaje dostaję dolot każdego klienta który wpadł do tego miasta, do urzędu miasta yeah! żartowałem, żartowałem nie no, ładne miasto wiesz, urodziłem się, wychowałem na to w ogóle pracował przy takich, właśnie, co to dużo mówić, inżynieryjnych historiach związanych z instalacjami w mieście Wrocławiu i różnymi takimi rzeczami jak śmie wody. Co tam jeszcze było, kurde, chłodnie, jakieś takie, wiesz, technologiczne historie, że tam wjeżdża ekipa i musi być ktoś, taki wiesz, Pan inżynier, który stoi i wszystko to pilnuje tego wszystkiego, żeby wszystko było zbudowane tak, żeby te procesy technologiczne później załadowane do, do, wiesz, do tych rur, czy do tych instalacji chłodni, czy gdzieś tam, gdzieś tam, czy jakoś tak działały. I tam były bardzo ciekawe historie związane z tym, co było znajdowano we Wrocławiu pod ziemią. <śmiech> Takie bardzo niepokojące, można powiedzieć. Ale ja te historie zostawiam, bo jest jedno miejsce, to tak wiesz, może pewnego dnia wspomnę o tych historii, o których słyszałem od taty i od jego kumpli, którzy widzieli czasami dziwne przejścia podziemne, gdzieś tam we Wrocławiu słyszeli o dziwnych miejscach. Anyway, to miejsce znajduje się na Nowym Targu, na Starym Mieście we Wrocławiu, tak można powiedzieć, obok hali targowej. Tuż przy pięknym miejscu zwanym Ostrowem Tumskim, w lokalnym slangu we Wrocławiu, Ostrów Tumski nosi przydomek Bronx. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Wrocławia doskonale wiedzą, o co chodzi. Także jest to tuż przy moście na Bronx. Dzielnica Czarnych oczywiście. No i to miejsce, Nowy Tak, to jest po prostu taki plac. Ale pod placem znajduje się bardzo ciekawa konstrukcja. Jest to potężny bunkier wielopoziomowy, przy czym ciekawostka z konstrukcji tego bunkra jest taka, że właściwie nie jest to bunkier przeciwlotniczy, jest to potężna konstrukcja wybudowana gdzieś tam, wiesz głęboko w ziemię, wbudowana szpital, podziemny szpital na wypadek właśnie czego wszystkie, y, wszystkie informacje które możesz zdobyć na ten temat, porównując sobie jak, jak są konstruowane na przykład amerykańskie bunkry przeciwatomowe i nie tylko i rosyjskie pokażą Ci jasno i wyraźnie, że masz do czynienia z bardzo ciekawą konstrukcją, bo jest rok słuchaj, 43 czy jakoś tak i się buduje bunkry przeciwatomowe we Wrocławiu I jak bomba spadnie na sufit to przebije, ale jak poleci jakiś tam radioaktywny z boku podmuch, to wszyscy przeżyją w tym szpitalu szpital jest wielopoziomowy, podziemny tam część dolnych poziomów jest zalana nie wiem, czy ktoś tam kiedykolwiek był ja byłem tylko na tak takich dostępnych poziomach wiem, że tam niżej zaczyna już się woda górny poziom jest otwarty tam kiedyś był klub. kolor zdaje się, czy jakoś tak nie wiem, co tam się teraz znajduje na Nowym Targu. Taka ciekawa historia związana z atomem. Otóż historia z atomem właściwie zaczyna się o wiele wcześniej. Nie jest to jak najbardziej jakaś tam pionierska historia, ten atomowy bunkier we Wrocławiu. To bardziej takie okruchy już po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo historia zaczyna się troszeczkę wcześniej. Zaczyna się w 1932 roku. Właściwie troszeczkę wcześniej, bo tutaj musielibyśmy prześledzić wszystkie fakty związane z odkryciem atomu i w ogóle badaniem atomu o czym zaraz troszkę wspomnę, ale na czym polega ta koncepcja? W 1932 roku, w 1933 dokonano właściwie takiej pierwszej, oficjalnej, można powiedzieć, reakcji. Już tak wszystko było opisane, sformułowane. Wiadomo, po prostu to był ten moment, gdzie okazało się, że da się to zrobić i że teoretycznie, no i poniekąd praktycznie mamy coś takiego jak kontrolowalne przeznacz, źródło energii, ale bardzo dziwnej energii. Czegoś, co właściwie wymykało się ideą które były związane z takim alchemicznym podejściem o świętym gralu. Było czymś podobnym, ale nie do końca. Miało ten swój, jak się po angielsku mówi downhill, czyli tą ciemną stronę, czyli promieniowanie radioaktywne. Ale tak czy siak można było odizolować to promieniowanie, jeżeli ono było i potencjalnie znalibyśmy zasady, jak je odizolować, no to w tym momencie mamy reakcję, która jest po prostu źródłem dożywotnej energii. Nikt wtedy nie zastanawiał się jeszcze nad skutkami promieniowania radioaktywnego długoterminowymi, ile będzie trwało usuwanie kontaminacji i czy da się usunąć odpadki radioaktywne po takiej elektrowni i po wybuchach nuklearnych. Nikt wtedy nie myślał w ten sposób. Dzisiaj wiemy, że no, jest to taki temat dalekosiężny, taki plan sięgający może 15 tysięcy lat, żeby to wyparowało, może więcej, może krócej. No Na pewno nie będzie to aż tak szybko. Ale wiemy, że cena za to jest potężna ale wtedy jeszcze była troszkę taka naiwność no i ta naiwność też nie była przypadkowa właśnie, bo wspomniałem troszkę wcześniej o o tej historii właśnie z tym świętym gralem kontrolowaną energią atomu która nie pojawiła się znikąd, ponieważ dookoła, pamiętaj, było troszkę inwestorów źródło energii w tamtych czasach nowe, alternatywne źródło energii było czymś bardzo, bardzo mocno pożądanym szczególnie przez koncerny, które zmonopolizowały cały świat za pomocą pierwszej wojny światowej, a mowa jest o pieniądzach Rothschilda spółki Rockefellera, spółki Stadoil, Warburg w Europie. Wszystkie te potężne, potężne rody. No, no nie tylko, bo tam jeszcze są historie przecież związane z kim innym, jak niedobrze nam znanym. Messie Solvay i jego korporacją. Także pieniądze zaangażowane w sprzedaż konwencjonalnych źródeł zasilania były tak potężne, że właściwie może być, że wygląda to dokładnie tak jak dzisiaj. Właściwie biznes stoi dokładnie na tym, żeby żeby iść w ten sposób. Czyli najbardziej hardkorowo. Ale pojawia się Nikola Tesla, pojawiają się jego rzeczy. Okej, okay, Nikola Tesla dostał praktycznie zakaz. To nie taki formalny na papierze, jakbyś się mógł spodziewać, że tam zakazuje mi ci czegoś. Nie, nie, nie. No dostał, może być propozycję nie do odmówienia, ale nie taką, że my sobie wymyślamy, tylko zmieniono regulacje prawne w Stanach Zjednoczonych podczas pierwszej wojny światowej i zaraz po pierwszej wojnie światowej był to kraj kompletnie faszystowski, jeżeli ci chodzi o regulacje na przykład częstotliwości radiowych, wydawania własnej gazety, robienia czegokolwiek własnego. Poza jedną rzeczą, mogłeś i ty też mogłaś robić biznes w ramach oficjalnych standardów. Dzieci wysłać do oficjalnych szkół, wtedy skończyła się taka masowa prywatna edukacja w Stanach Zjednoczonych, pojawił się model yy, 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 Rockefellera, tych zabawnych szkół no i tak dalej, i tak dalej ale oprócz tego Ameryka była po prostu bardzo dziadowskim krajem takim sfaszyzowanym ekstremalnie że tak powiem wylęgarnią taniej siły roboczej jak mówiła wtedy część korony brytyjskiej i światem, światem jak na ironię brała udział w takich bardzo poważnych ruchach światowych, finansowych bo duża ilość ludzi, duże zasoby i tak dalej, tak dalej, tam powstawały standardy które później były aplikowane w wielu, wielu innych miejscach, między innymi w Europie. I ta kontrola energii, przede wszystkim taka energia trafiająca, informacja o takiej energii trafiająca do uszu Ro- Rockefellera, do uszu ludzi z giełdy nowojorskiej, właściwie właścicieli nowojorskiej giełdy, wszystkich tych wielkich kolesi, to było coś niesamowitego, bo o ile Nikola Tesla są zbanowane różnymi restrykcjami, że praktycznie no człowiek nie mógł sobie produkować prądu w domu, Kiedy się opowiadałem o takiej maszynie do leczenia zbudowanej w latach 30. w Ameryce, no troszkę wcześniej, ale były już takie regulacje, że na przykład lokalna gmina i lokalna policja i tak dalej, rząd federalny w ogóle zakazywał włączania tych urządzeń, ponieważ jak na ironię, urządzenie do biorezonansu takiego elektromagnetycznego w tamtych czasach, można powiedzieć. Taki biorezonator duży. Coś jak... tarcze Lakowskiego, taki, takie urządzenie oparte na lampach. No i to urządzenie pracując w pewnym momencie zaczynało się samo zasilać. I oczywiście wyszła regulacja, że jest zbyt duże ryzyko, że to urządzenie będzie zakłócało sygnał radiowy nadawany przez korporację rządową, która kontrolowała fale radiowe i pod tym pretekstem zlimitowano zlimitowa- godziny otwarcia tej maszyny dla ludzi w szpitalu, a t- ludzie używają tej maszyny do leczenia raka. I później doszło do, do takiego paradoksu, że na czas jakichś popularnych audycji radiowych, bo tego się zaczęło, okazało im wyłączać to urządzenie, a później pozwalało im włączać tylko i wyłącznie w, w tych momentach, w których radio nie nadawało, aby finalnie zabronić im używania tego urządzenia pod pretekstem, że jest tak zwany jamming, czyli po polsku robienie szumów w eterze i przeszkadzanie innym stacjom nadawczym, że oni nie mają homologacji, nie mają licencji na to, żeby mogli nadawać, nadawać jakikolwiek sygnał w eterze. Także wiadomo było, że Jest jeszcze inne źródło energii. Nikola Tesla był żywym dowodem na istnienie tego innego alternatywnego sposobu zasilania, budowania tego świata, zasobów, tego jak mamy żyć, funkcjonować i i komu mamy płacić potencjalnie czynsz, czy może mamy mieć taką energię, że nikomu nie będziemy musieli płacić, bo wszystkie zasoby będziemy mogli sobie wyprodukować samodzielnie na przykład. Albo naprawdę bardzo minimalnym kosztem i nie będziesz powodów do wojen i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli nie będzie powodów do tego, żeby nie było wojen, to w tym momencie kilku ludzi, bardzo poważnych ludzi, nie zarabia bardzo poważnych pieniędzy, a pierwsza wojna światowa zaostrzyła apetyt bardzo poważnie. Te wszystkie fortuny wreszcie odetchnęły z ulgą, ponieważ na wojnę idą zawsze rządowe kontrakty. Tam nigdy nie ma firm prywatnych, które zamawiają amunicję. Wojny są prowadzone przez rządy i jeżeli rządy, które są dokładnie tymi samymi ludźmi, którzy jeszcze tydzień temu pracowali w tych potężnych korporacjach robił zamówienia do nowych korporacji, to zamówienia jak zwykle, jak się domyślamy, u swoich kumpli. Także wiadomo, że chodzi o sprzedaż ropy i całej tej reszty. Wiadomo, że były silniki elektryczne, wszyscy znamy tą historię na pamięć. W każdym razie pojawia się nowe źródło energii atom. Ciekawa historia, bardzo intrygująca. Pierwszy moment, kiedy nagle można w sposób sztuczny wywołać tak potężną reakcję, że praktycznie nie ma problemu z jakąkolwiek ilością zapotrzebowania na energię, na cokolwiek. I co najważniejsze, nie trzeba do tego żadnego Nikoli testy, bo wszystko to odbywa się za pomocą pierwiastków kopalnych, które trzeba wykopać i właściwie stworzyć, przygotować to wszystko, całe to środowisko, że móc odpalić ten reaktor, trzeba go wybudować. Trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, odpowiednią wiedzę teoretyczną z fizyki, która jest kontrolowaną dziedziną przez takie duże korporacje. Trzeba mieć doświadczenie w laboratoriach, nad, nad, pracując z tymi substancjami, które bardzo szybko trafiły na listę substancji Licencjonowanych przez rządy nie mogłeś sobie kupić takiej radiacyjnej substancji człowieku w tamtych czasach też. Zostało to bardzo szybko yy, uregulowane przez prawo międzynarodowe. Jak tylko się okazało, że jest podejrzenie istnienia reakcji, która może trwać w nieskończoność i dawać ci nieskończoną ilość energii. No o tym szkodliwym promieniowaniu widziano, ale budzono się, że wiesz, to nie gra żadnego problemu. W każdym czasie w 1933, właściwie w 1932 roku zrobiono pierwszy taki eksperyment, potwierdzono za pierwszym razem, jakby próby trwały przez cały rok do 1933 roku i okazało się, że faktycznie jest ta reakcja, wszystko działa. Wiesz, wydaje się to bardzo skomplikowane. W sumie jest to dosyć proste, bo chodziło o sprawdzenie tego, skąd to się w ogóle wzięło. Wystarczy wziąć lampę, tak w wielkim skrócie mówię, oczywiście nie jest to do końca metoda na budowanie reaktora jądrowego także spokojnie, mogę Ci dać ten przepis nic Ci się nie stanie o co chodzi z tym z, z tym reaktorem jak to działało, skąd wzięto ten pomysł na to, żeby w ogóle te cząsteczki ze sobą jakoś skleić słuchaj, gentlemen wziął odkrył to w ten sposób, że wziął lampę załadował tam różne gazy taką lampę lampową co powiedzieć, żarówkę lampową, lampę dużą z gazami w środku próżnią czy jakimś tam, to sobie sprawdź na internecie, nawet na Wikipedii. I do tej lampy katodowej, pod prąd podłączonej, włożył kawałek radioaktywnego izotopu, czyli właśnie owej substancji. No i kiedy włączył, okazało się, że to emituje bardzo mocną wiązkę. I ta wiązka skoncentrowana z inną wiązką i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie było to takie praktyczne potwierdzenie dla tych wszystkich inwestorów, którzy włożyli w to potężne pieniądze a pieniądze to szły gigantyczne, bo cała sprawa zaczyna się jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, na samych teoretycznych rozważaniach i nie tylko, i nie tylko, bo tam ślad tych reakcji był już w latach dwudziestych, no ale to, to było jeszcze takie bardzo naukowe. Wiesz, było dużo teorii, były niektóre rzeczy, które się działy, bo oczywiście wiadomo było, że radioaktywność istnieje, że są reakcje, że prześwietla klisze te filmowe i tak dalej, i tak dalej. To już było po czasach Marie Curie. Także wiedziano o co chodzi, używano testowo, radioterapii naświetlano rzeczy, badano co się dzieje wszyscy widzieli, że to zmienia w ogóle robi rewolucję w krystalografii że za czymś takim jest schowane i to jest właśnie ciekawy wątek rzecz zwana transmutacją i ja wcale nie żartuję nawet Marii Kiri Skłodowska wielu ludzi zauważyło, tego się teraz nie publikuje w oficjalnych pracach, ale możesz sobie sprawdzić, znaczy trudno będzie ale jest kilka oryginalnych prac gdzieś tam Marii Kiri Skłodowska, gdzieś tam zahaczyłem po angielsku tłumaczenia których ona używała słowa transmutacja mówiąc o minerałach i i była mowa o tym, że jeżeli możesz transmutować strukturę węgla, to możesz transmutować nie tylko strukturę węgla, ale wiesz, silikonu wszystkiego praktycznie, silika że możesz robić cokolwiek chcesz człowieku potencjalnie z materiałami, przynajmniej w sferze teoretycznej jeżeli umiesz otworzyć tą bramkę wiadomo, że tą bramkę da się otworzyć zjawisko działa, jest szkodliwe promieniowanie nie wiadomo jak je wyeliminować, ale wiadomo jest częścią pola, tak czy siak Wiadomo było, że to jest coś, co naprawdę działa. Tu nie było żadnej dyskusji na ten temat, tylko ta dziedzina różniła się od prądu elektrycznego zwykłych lamp, które mogłeś sobie nawet w tamtych czasach właściwie nawet w dosyć prosty sposób wyprodukować sam w domu. Były takie zestawy, które kupowałeś i robili sobie lampy do radia na przykład sam w domu. Poważnie. Jeszcze 100 lat temu z kawałkiem. Ta dziedzina z, z elektronem, który tak to dzisiaj nazywamy, z ładunkami elektrostatycznymi okazała się zbyt otwarta. Widzisz, rodzi się jeden Tesla, można go troszeczkę uciszyć można zamknąć to wszystko zamieść pod dywan ale tak czy się, jak będziesz musiał brać skądś energię oczywiście jest duże ryzyko, że jeżeli zostawisz to zjawisko i ludzi, którzy wiedzą coś na ten temat, yy, na ten temat to urodzi się kolejny Tesla i był ten też kolejny Steinmetz i był Aleksanderson i było kilku innych ludzi po drodze i wiadomo było, że no tego się po prostu nie da zatrzymać w razie doskonałym przykładem ewolucji tej wiedzy, jak ona ewoluowała od czasów takich mechanicznych urządzeń produkowanych przez Nikola Tesle. do momentu, gdzie gentlemani, tacy jak King Royal, produkowali mikroskopy optyczne, które robiły powiększenia które są do dzisiaj praktycznie nie do pomyślenia dla oficjalnych standardów naukowych to jest science fiction do dzisiaj jeżeli pomyślimy o pracach Wilhelma Reissia, to jest dokładnie to samo dopiero teraz nauka się po cichu przyznaje że faktycznie tak jest świat zbudowany ci dżentelmeni pochodzili z troszeczkę innej e, tak, z innego podwórka z troszeczkę z innej gliny ulepieni, bo byli to dżentelmeni którzy pochodzili z Niemiec także jeżeli się spojrzysz na rozkład sił, masz potężny kapitał który powstał po pierwszej wojnie światowej jeszcze chwilę przed, co prawda ale, bo to historia związana z ropą i tak dalej, tak dalej, ale został, już tak powiem ukonstytuowany I wojną światową i to połączenie tych potężnych bązów potężnych korporacji i rodów królewskich doskonale się udało wszyscy zarobili na tym potężne pieniądze korona brytyjska Japońska też, bo tam też działy różne rzeczy. Przecież skądś trzeba było brać materiały na wojnę? A kolonie? Kolonie też uczestniczyły w wojnie. Oczywiście, jak najbardziej. Do tego jeszcze dochodziły przede wszystkim Niemcy. W ogóle ta historia z atomem jest związana z pewnym dżentelmenem, który oryginalnie pochodził z Węgier, pewnym węgierskim Żydem, który wpadł na pomysł właśnie zbudowaniu takiego działańcego modelu do tej teorii, że musi być taka cząsteczka, która jest esencją energii w kosmosie. No jako, że były to czasy walki o pieniądze, bo oczywiście mówimy o czasach, no to już 28 rok w tym momencie, wielkiego kryzysu. Dzieje się ciekawa rzecz. Wszędzie dookoła jest wielki kryzys. Wszyscy, myślę, doskonale znamy historię wielkiego kryzysu. Wiemy, kto za tym stoi, że była to sztuczna ustawka. Ja tu nawet nie będę wbijał w ten temat, bo to szkoda moich słów. Chyba, chyba już nawet dzieci oglądają te filmy, na YouTubie, które pokazują tą rzeczywistą wersję historii, także tego już nie muszę, muszę e, Ci tłumaczyć. To już myślę na 100% wiesz. No ale tak, czy się wracając do naszego głównego tematu, chodzi o, o y, położenie łapy na zasobach całego świata. Taki y, totalny monopol na wszystko. I widzisz, o ile... Japonia posiadała wiedzę, bo w Japonii, chociaż niewielu ludzi o tym wie, prowadzono właśnie bardzo ciekawe prace teoretyczne i nie tylko właśnie teoretyczne nad radioaktywnością. Właśnie japońscy naukowcy i niemieccy, i w Niemczech, no i we Francji. I w koronie brytyjskiej oczywiście, ale w Ameryce. W Ameryce były tylko pieniądze i, że tak powiem, no, patenty i, że tak powiem, no jak to nazwać? Poligon doświadczalny, budowanie nowego, cudownego kraju, jakoś tak. Także takie tło przyświecało całej tej historii, która pojawiła się w 1933, kiedy to oficjalno przyklepano, że energia atomowa jest tym doskonałym rozwiązaniem w przeciwieństwie do wszystkich zjawisk elektrostatycznych, które dają szansę przeciętnemu obywatelowi wbudować sobie takie urządzenie w domu i powiedzieć systemowi fuck off. Niestety okazało się to zbyt proste i zbyt łatwe dla każdego użytkownika. Także szybkie zamknięcie tego, tego całego działu szybciutko wprowadzenie standardów na informacje, czyli standardu na wysyłanie sygnału radiowego w tamtych czasach i kilka innych rzeczy, licencje na wydawanie gazet, na wiele rzeczy, na edukację i tak dalej. To wszystko się wydarzyło w Stanach. W Europie natomiast by panował troszkę taki misz i troszeczkę inny poziom edukacyjny, bo tam wszystko pochodziło właśnie, bo mówiłem o tym wspólnym pochodzeniu, pochodziło od tej starej alchemicznej historii związanej z troszeczkę innym podejściem do nauki, bo jednak w Europie tej części akurat Polska nie nie wylądowała w tej części ale w tej części, o której ja mówię takim rdzeniem kulturowym jest GT i alchemiczne nauki czyli transmutacja mówiąc zwyczajnie tam nikt się nigdy nie zastanawiał specjalnie oczywiście nie było to może tak formalizowane jako dotkryna naukowa ale nikt się nie zastanawiał nad Newtonem, bo wszyscy, którzy znają język niemiecki i francuski i włoski, doskonale wiedzieli że od strony naukowej G.T. obalił eksperymentalnie praktycznie całego Newtona, także <gryzanie> nie było na czym się zastanawiać, tam prace naukowe szły w zupełnie innym kierunku, to tam rozwijano szaloną psychologię i wiele, wiele, wiele innych rzeczy to tam inwestowano, że tak powiem pieniądze w rozwój nowoczesnych technologii, co prawda Nikola Tesla uciekł stamtąd, wielu innych uciekło stamtąd, ale oni uciekli robić prąd elektryczny, ponieważ Ameryka wydawała się cudownym krajem i tam było troszkę łatwiej o pieniądze i wierzyli być może w to, że im się uda no prawie im się udało, prawie, prawie ale niestety pojawił się pewien gentleman z Węgier, zrobił eksperymenty, później cała reszta potwierdziła, i okazało się, że no cóż, w 1933 roku to było takie słynne spotkanie Instytutu w Paryżu w ogóle Instytutu Solvay'a, gdzie sformowała się cała grupa wszystkich europejskich wpływowych fizyków, opłacanych przez duże korporacje, którzy żyli z patentów itd. itd żeby ruszyć właśnie do pracy konkretnie już nad atomem. I wtedy wytyczy, wytyczyła się ta nowa ścieżka. I wtedy właśnie pojawia się między innymi Albert Einstein, który był wcześniej wstawiony, żeby być może przejął jakieś informacje i został sławnym człowiekiem w elektromagnetyzmie, na który jeszcze stawiano w 1928 roku. Jeszcze rząd amerykański odpalał stację radiową Alexandersona w New Jersey. Ta słynna historia ze zdjęciem, na którym jest właśnie Albert Einstein między innymi Steinmetz i m.in. Nikola Tesla oraz Aleksanderson, zdaje się. że też dostępne ogólnie na internecie, można sobie sprawdzić. Wtedy jeszcze nikt do końca nie był pewien, czy uda się znaleźć inną drogę do transmutacji. Na no, ludźmi, którzy bardzo mocno szukali transmutacji, sklejonymi z możnymi rodami całego świata byli ludzie z rodziny Rothschildów. Dokładnie, no nic dziwnego. Tam jest ta obsesja i wtedy akurat była bardzo mocna obsesja maszyny, zbudowania maszyny do transmutacji ponieważ jeden z ich przodków właściwie zrobił fortunę jako alchemik budując tą maszynę do transmutacji cała rodzina doskonale wiedziała czemu zawdzięcza swoje powodzenie i wejście na salon oraz pieniądze i sukcesy i sławy i możliwość mordowania wszystkich narodów, narodów na świecie <śmiech> dokładnie, także te pieniądze które tam posiadali elegancko zostały wytransferowane do wszystkich możliwych obszarów badawczych, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jest taka opcja, żeby zbudować maszynę do transmutacji, która nie będzie wymagała ludzkiego operatora. Bo jak legenda głosi, oczywiście no jest to legenda, tak można to potraktować, ale możesz potraktować to też bardzo dosłownie. Legenda, albo i dosłowna prawda, głosi, że gentleman, który założył ród Rothschildów, Właśnie produkował to złoto w bardzo alchemiczny i klasyczny sposób, czyli przeszedł ten proces purifikacji samego siebie, żeby dostroić urządzenia do siebie i on był częścią reaktora, w którym następowała reakcja. Człowiek jest tak skonstruowany, że jest to absolutnie możliwe, o czym wiedzą rosyjscy naukowcy i nie tylko. To już się robi w dzisiejszych czasach, nawet mechanicznie człowieku. No ale jest taka receptura, ja jej nie sprawdzałem, także nie zaświadczyć jej prawdziwości, niestety. Jest taka receptura, akurat widziałem ją, bo to jest już przetłumaczone nawet na język angielski z łaciny. No i ten gentleman robił to za pomocą własnego organizmu. I nauczył też swoich synów, dwóch czy trzech synów nauczył robić dokładnie to samo. Ten ostatni niestety oblał egzaminy, można powiedzieć, i nie nauczył się. Nie chciało mu nic wychodzić w rękach. No ale tych zdaje się trzech dawało sobie radę i w pewnym momencie chyba w drugim pokoleniu właśnie oni stracili te umiejętności. Pewnego razu starsze pokolenie zmarło, oni jeszcze trochę pofunkcjonowali, a już to najnowsze pokolenie, które się po nich pojawiło, pojawiło, czyli trzecie pokolenie Rothschildów, niestety nie potrafiło zrobić reakcji. Ale wtedy byli już tak zamożnymi ludźmi, którzy zresztą notabene zostali właścicielami Wielkiej Brytanii. Ja sobie zawsze ratuję, że Londyn powinien mieć drugą nazwę, nazywać się Rothschildowo. jest to prawda, z ekonomicznego, prawnego punktu widzenia i i legislacyjnego sprawdź sobie, kto stoi za pieniędzmi tego miasta i za pieniędzmi rodziny królewskiej od razu znajdziesz rodzinę Rothschildów, która się zresztą wrzeniła w rodzinę królewską do dzisiaj ta praktyka jest kontynuowana ale to może zostawiamy te historie rodzinne w każdym razie chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ten punkt ustawiony ten punkt to jest obsesja właśnie zrobienia ponownie transmutacji, już bez tego czynnika ludzkiego, czyli stworzenia fabryki do produkcji dowolnych zasobów na tym świecie i zrobienia to w taki sposób, żebyś, jeżeli ty to zrobisz, miał patent na wyłączność i na kontrolę wszystkich zasobów. Pierwsza wojna światowa doskonale pokazała, no rodzina Rothschildów wiedziała też już po wojnach napoleońskich, ale całej reszcie inwestorów, którzy dołączyli, że tak powiem do świty Rothschildów, pokazała jak dochodowym interesem jest kontrolowanie całych nacji i jak fajnie można się bawić przynajmniej w ich mniemaniu. także w 1933 roku wszystko zostaje przyklepane i Albert Einstein zostaje przeniesiony do nowej dziedziny do atomistyki z elektrostatyki niczym nie był dobry, w tym też sobie nie poradził ale to miała być odpowiedź, to miał być człowiek który miał ściągnąć na siebie słaby, taka nowa postać, ustawka właśnie Sulveya, Mr. Sulveya, Rockefellera i tak dalej, i tak dalej. Ale za- zaraz Ci opowiem o co chodzi, bo tu w tej historii jest zamieszany, w tą historię jest zamieszany Zygmunt Freud, Słuchaj, <laughs> Albert Einstein, o czym jego żona pisała w swoich pamiętnikach, które nie są publikowane oficjalnie, ponieważ jest to troszkę inny obraz tego gentlemana. zwykła na pytanie o nim, gdzieś tam w zapiskach o nim, w po prostu pisała, że jest to człowiek, który widzi w innym człowieku tylko zło on nie wierzy w to, że człowiek jest natury dobry po prostu w nic nie wierzy nie wierzy w żadne dobro, po prostu nie ma żadnej empatii w nim, tak pisała o nim jego własna żona no, był ku temu pewien powód, powód Edward, Syn Einsteina da, 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 da. Tak. Einstein miał syna o imieniu Edward który, nie wiem co się z nim działo miał jakieś upośledzenie ponoć psychiczne, I don't know, nie wiem. Nie było mnie przy tym. W każdym razie jego syn wylądował w szpitalu psychiatrycznym w bardzo młodym wieku i Einsteinowi bardzo zależało na na w ogóle wiesz, takim byciu w towarzystwie. Zresztą znał doskonale Freuda i tam się wkręcał w to towarzystwo naukowe, bo Freud leczył jego syna swoimi eksperymentalnymi technikami. Czyli w praktyce wyglądało tak, że dosta, dostawał insulinowe zastrzyki oraz serię szoków elektrycznych w głowę. I tak oto... Edward, syn Alberta Einsteina, był leczony właśnie na polecenie jego ojca, tak, tak zalecił, żeby Freud robił na nim takie wiesz, eksperymenty, no on się pewnego dnia obudzi, będzie jego wielkim synem, który przejmie całą spuściznę. Jego syn nigdy nie doszedł do siebie, właściwie zmarł w młodym wieku właśnie, zdaje się, po jednym z tych szoków elektrycznych. Einstein był takim właśnie ciekawym człowiekiem, który właśnie nie miał żadnych skrupułów, bo to z tej historii chyba łatwo wywnioskować, żadnej empatii. Doskonale nadawał się jako dobry przyjaciel Solveya i nie tylko, bo też żeby było zabawniej, o czym się nie mówi. Einstein znał się bardzo dobrze z Rothschildem. ta I znajomy to nie kto inny jak Roosevelt. Bardzo dobry przyjaciel. Oni się spotykali w trójkę i do tam takich bardzo prywatnych spotkania. Do tego jeszcze był pan Satch, No taki gentleman, który tutaj się po drodze pojawia właśnie pośrednik. Po, gentleman bankowiec, który opłacał inwestycje Roosevelta, bo Roosevelt był też inwestorem giełdowym, ale Roosevelt był gołodupcem i całe pieniądze, które miał, dostawał od Rothschildów po za pomocą pana Sarcza. Są rachunki, w ogóle po prostu był opłacany oficjalnie przez fundację Rothschilda za pomocą przez, i tak dalej, i tak dalej. Jest na to masa dokumentów. Zostawiamy dokumenty, to jest opowieść przy ognisku. W każdym razie wśród takich charakterów Einstein jawi się niczym prawdziwy, krystaliczny, złoty mentor. Wszystkie gazety pisały wtedy, że ten wiek nadchodzący, ten nowy, który się pojawił, pomimo tej wielkiej katastrofy pierwszej wojny światowej, i tej wielkiej traumy, będzie wiekiem nikogo innego jak Nikoli Tesli. I nawet pomimo tych wszystkich regulacji rządowych, Nikola Tesla piął się po po szczeblach kariery bardzo mocno do góry, o czym się teraz w ogóle nie mówi. No co oczywiście jest takim, wiesz, wybielaniem historii. W rzeczywistości w Ameryce panowały standardy, ale w Europie nie za bardzo. I masa prądu elektrycznego, masa urządzeń w Europie właśnie po I wojnie światowej była produkowana na patentach Tesla i tutaj się bardzo mocno rozwijała cała edukacja i wiedza na ten temat. W Europie nie było modelu Rothschildda i Warburga edukacyjnego, to nie zdało egzaminu, dzieciaki chodziły do do które wysyłali je rodzice i też troszeczkę inny poziom intelektualny też w środkowej Europie, ponieważ Goethe i cała ta alchemiczna historia zrobiła swoje. W Ameryce wszystko zostało spacyfikowane i tutaj wszystkie te pomysły troszeczkę innym torem wywędrowały, dlatego tutaj w Europie powstała fizyka atomowa, w Ameryce nie było ani jednego fizyka atomowego, ani jednej nawet pracy teoretycznej na ten temat nigdy nie stworzono. No, do czasu projektu Manhattan oczywiście. Ale tak normalnie to w ogóle nie istniało. Coś takiego w Ameryce jak nauka o, wiesz, tego, z czego składa się świat i tak dalej. Tam był protestantyzm, walka za ojczyznę, machanie flagą i zarabianie dolarów na giełdzie oraz wyścig po największą sztabkę złota. A to były czasy wielkiego kryzysu. Ciekawa historia, bo dzięki wielkiemu kryzysowi udało się ściągnąć wszystkich możliwych naukowców do właściwych centrów badawczych. Także wiadomo było, że będą pracowali dla właściwych ludzi tym ciekawym człowiekiem, który w ogóle zaplątuje się w tą historię jest nie kto inny jak Wiktor Rothschild taki w ogóle ciekawy gentleman. i jako że gazety pisały, że wiek może być wiekiem Nikoli Tesli, postanowiono troszkę obrócić to hasło, właśnie wtedy się pojawiło hasło pod tytułem wiek Einsteina z odkryciem atomu (zumiasz) rozumiesz, dokładnie taka historia bo działo się troszeczkę innych rzeczy w nauce, były koncepcje na troszeczkę inną bombę. Wyobraź sobie, że gentleman, który był szefem rezerwy federalnej, tej rezerwy federalnej, James Conatan, czy jakoś tak, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, może sobie sprawdzić, James Connath, James Conant, zdaje się, szef rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych, był w ogóle głębokim zwolennikiem i on w ogóle forsował pomysł, żeby i w ogóle zainwestował potężne pieniądze, swoje własne prywatne, nie tylko, rządu Stanów Zjednoczonych, w bombę an, y, antraksową. Atraks, antraks, antraks, antraksową, dokładnie. To miała być bomba, która zatruje, wybije cały świat. Potężna bomba, i chcieli użyć <śmiech> najszybciej jak tylko się da. W II wojnie światowej zresztą w 1944 roku był taki pomysł, ale na szczęście nie, nikt nie zdążył jej zbudować do tamtego czasu, ale takie były pomysły. A tu widzisz, w 1933 pojawia się atom, tylko że w troszeczkę innym otoczeniu. Pojawia się otoczenie ludzi, którzy szukają obsesyjnie maszyny do transmutacji złota. Wiadomo było od czasów Marii Skłodowskiej, że być może jest to właśnie ta dodatkowa furtka do tego innego zjawiska. Przy okazji nagle okazuje się, że Podczas tej reakcji produkujesz gigantyczną ilość energii, kilowatów prądu elektrycznego i to właśnie zrobiono wtedy. I okazało się, że sieć można wyluzować wszystkich koleś, jak wspomniałem ci wcześniej, typu Tesla, bo mamy coś, co i tak opiera się na pierwiastkach, które znajdujemy we własnych kopalniach, dowozimy własnymi statkami do własnych krajów, w których mamy własnych polityków i własne systemy prawne i robimy z tym, co chcemy. Kontrolujemy cały rynek zasobów, czyli wszystko, cokolwiek mamy w domu, jest kontrolowane przez nas. Ta-dam, całe światło, prąd, radio, telekomunikacja cokolwiek chcesz i wszystko co jest zbudowane na tej podstawie należy do nas i to właśnie przyszło właśnie z tej Europy tej Europy Getego poniekąd tak w połowie można powiedzieć także pojawia się Einstein wtedy zaczyna być mocno promowany no i tu właśnie powstaje hasło wiek Einsteina zresztą zdaje się chyba u- u- uknute przez Wiktora Rothschilda Wiktor Rothschild miał takie troszkę bardziej złożone imię i nazwisko gdzieś co zapisałem ojejku, Wiktor, Wiktor e... przepraszam, bo ja taki w ogóle jestem nieprzygotowany jego ojcem był jego był Lionel Rothschild e, to była właśnie ta generacja, która jeszcze pamiętała fizycznie i widziała fizycznie transmutację złota, dokładnie e, <śmiech> tak żebym, wiesz, był z datami tutaj bo specjalnie sobie wynotowałem, ale jak zwykle na no tu mes nieprzeciętny w każdym razie jeszcze dokończę jedną rzecz, że ten właśnie dżentelmen Viktor Rothschild był bardzo dobrym przyjacielem jakbyś to ujął z punktu widzenia brytyjskiego wywiadu, tak żeby zachować twarz, był bardzo dobrym przyjacielem Winstona Churchilla właściwie między innymi poza tym, że zrobił Einsteina, to zrobił jeszcze Winstona Churchilla może być taki impresario, który tam wystawiał wszystkich tych kolesi i robił z nich wielkich ludzi nie jest to dowcip, jak najbardziej słuchaj, są zapisane prywatne spotkania pomiędzy Rothschildem, właśnie tym Wiktorem Rothschildem a, a Churchillem przez lata i chłopaki wymieniali wszystkie możliwe informacje właściwie o ile brytyjski wywiad po latach się okazał w 1992 roku kiedy, kiedy był w Rosji i tak dalej wyciekło trochę dokumentów tam rosyjscy oficerowie KGB przeszli na emeryturę, nie musieli już pilnować tajemnic i oficjalnie opublikowano dokumenty, oni je potwierdzili, że ten gentleman zwany Rothschildem pracował, znaczy jakby miał kontakty z rosyjskim wywiadem i oczywiście brytyjski wywiad twierdzi, że Rothschild był szpiegiem Rosjan no wiesz, ciężko być szpiegiem szpiegiem w swoim własnym sklepie, rozumiem? nie wiem kogo można spiegować, chyba tylko swoich własnych pracowników, no ale trzeba jakoś wyjść z twarzą, po prostu Wielka Brytania jest zarządzana przez tą rodzinę i przez e, konkretny okres czasu, zawsze jak jest nowa generacja, nowe pokolenie, jest zawsze delegowany ktoś z rodziny, kto, że tak powiem personalnie odpowiada za kontakty pomiędzy rodziną królewską, a rzeczywistymi właścicielami tego kraju i tego biznesu, czyli rodziną roczystw i zawsze jest to jeden dżentelmen, który zatrzymał wszystkie te sprawy no i w tamtych czasach były to lata 30. Właśnie owym gentlemanem były, był Rothschild. Zresztą słuchaj, człowiek, który doskonale jakby od razu był włożony w, te, w to całe pakowanie, bo skończył Cambridge i to skończył zoologię w czasach właśnie wiary. wiary. wiary w takie dziwne historie, które tam wiesz o ewolucji i tak dalej ten Zygmunt Freud, to wszystko wtedy na czasie dżentelmen nie był głupkiem ojciec wiedział czego ma się młodzież uczyć, wiadomo, że trzeba odzyskać informację która zniknęła, wiadomo, że jest to związane z organiczną częścią naszego życia, krew, nasza krew i, to jest, I kondycja naszej krwi jest związana z transmutacją, jak głosiła fama. Także młody Rodsit tak naprawdę nie miał wyboru, bo został wysłany na najlepsze studia zoologiczne w tamtym czasie do Cambridge. I tam sam Antoni Blantem teoretycznie został rekrutowany przez KGB w 1936 roku. Co jest bullshitem, bo po prostu wtedy wyszły na jaw kontakty pomiędzy. wiesz. Może nie tyle kontakty, ile skala kontaktów tego gentlemana i tego jak wiele spraw ustawia. Tak drobny jegomość, prawda? I co dużo mówić, i rząd brytyjski, i rząd rosy- rosyjski był w obowiązku niejako z, z, robić sprawozdania z tego, co się dzieje w dziedzinach właśnie takich naukowych, schowanych właśnie gdzieś tam w nauce z wymyślaniem nowych technologii i tak gdzieś tam głęboko w laboratoriach rządowych, jak wyglądają prace nad tymi dziwnymi technologiami, co robią naukowcy i tak dalej. Wszystkie te, że tak powiem, łapa na całych poszukiwaniach. Rząd po prostu kontroluje uniwersytety. Jeżeli ty jesteś właścicielem tego rządu, no to wiesz, musisz raz na jakiś czas mieć spotkanie ze swoimi pracownikami, spytać się jak leci, wiesz, pogonić, wiesz, szybciej pracować i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było odbierać raporty i taką formą raportowania były ich bardzo częste spotkania. Zresztą Wyglądało to z reguły tak, że Churchill nigdy nie mógł odmówić Roszczyldowi. Także ciężko byłoby mówić, żeby Roszczyl, któremu Churchill nigdy nie był w stanie odmówić, nie miał nawet śmiałości, był pracownikiem KGB, z jakich powodów. Chodziło o coś zupełnie innego, ponieważ Rosjanie też odkryli kilka ciekawych rzeczy związanych, m.in. z wodorem, jak i mister tak itd. Tak Także opcja była taka, żeby pracować, że tak powiem, na każdym możliwym froncie i zobaczyć, co się wyciągnie z tego biznesu. W końcu pieniądze poszły w to potężne. Zbudowano nowe kraje, zbudowano nowe koncerny i czas najwyższy, żeby zacząć odcinać od tego kupony, prawda? No właśnie. To ja tymczasem puszczę jakąś muzyczkę, bo tak się zagadałem w tej historii, bo naprawdę jest intrygująca. To ciągle jest historia o Rizze, słuchaj. To ciągle jest bardzo mocno związane właśnie z Rize, bo przypomnę, dlaczego jest to związane z i Jest tam takie miejsce, znajduje się w górach Sowich, jest nazywane potocznie zdaje się chyba yy, o, oczyszczalnią czy jakoś, Ta, taki, wir, taki okrągły obiekt nie pamiętam, bo to ma swoją taką wiesz, tych poszukiwaczy i, i yy, z, informacji na temat Lizy i ludzi, którzy tam chodzą i sprawdzają te wszystkie rzeczy to ma tam wszystko swoje nazwy tak jak kasyno i tak dalej, i tak dalej No właśnie, są takie ciekawe obiekty, które wyglądają centralnie jak fundamenty reaktora jądrowego, nad nad którym pracowali Niemcy. Taki, wiesz, niewielkiej fuzji, niepotężny wielki, tylko taki małej fuzji, właśnie reaktor jądrowy. W którym można było produkować energię elektryczną, między innymi, bo to jest zjawisko, które powstaje dookoła reaktora jądrowego. I to właśnie odkryto w 1930 roku. Tak potwierdzono. I wtedy się okazało, że można zrobić swój własny kraj już do końca i ten własny kraj, taki jak Niemcy, może przetestować technologię, która jest już tak awangardowa i daje... Wtedy to była rewolucja, taka potężna rewolucja. Po prostu święty złoty grał. Tak awangardowe, że to się trudno wyobrazić. I na szczęście dla tych możnych ludzi, którzy zainwestowali w to pieniądze w pełni kontrolowalne poprzez substancje potrzebne do wyprodukowania tej reakcji i wiedzę niezbędną do przeprowadzenia czegoś takiego. Także szczęśliwie jest coś, co daje Ci właściwie panowanie nad światem, wiesz, nieskończone źródło energii. I teraz trzeba to jeszcze gdzieś przetestować, trzeba to sprawdzić, czy to naprawdę wyda na większą skalę i jak daleko może to pójść. Także podejrzewam, to jest moja koncepcja, że między innymi jakby był to, no między innymi był to główny powód do odpalenia III Rzeszy, której częścią był projekt badawczy, z którym mamy do czynienia w kompleksie RIZE. Bo moja koncepcja, to jeszcze raz przypomnę, mówi o tym, że jest to kompleks badawczy, który był zaprojektowany za, o, nie jest zrzuciem różnych pieniędzy ale był zaprojektowany do przetestowania czegoś, o czym nawet inwestorzy w tym biznesie. czego inwestorzy w tym biznesie nawet nie za bardzo spodziewali, że tak daleko to pójdzie taki mam koncept i częścią tej układanki jest energia atomowa która notabene właściwie nie miała służyć do zasilania tam kompleksów docelowo miała być czymś, według mnie co można nazwać zasłoną dymną, albo częścią uzupełniającą, tu jest wzmacniającą tą rzeczywistą technologię nad którą tam pracowano, taki mam pomysł a co aż hiperprzestrzeni Retransmitowany w Radiu Paranormalium oraz Radiu Czasu z Radia na oczywiście, a ja na mnie Tomek i to jest Radio na Pali, jak najbardziej, w sobotni wieczór. A ja kontynuuję swój temat, bo tak zamknąłem myślę wątek, także doskonale wiem, w jakiej sytuacji jesteśmy. Mamy nowe źródło energii, no i mamy jedyne miejsce, w którym można przetestować, czyli Europę tego źródła energii, ogóle robić jakiekolwiek bo w Ameryce nie ma właściwie nikogo, kto mógłby podciągnąć ten temat o strony po prostu fizycznie wykonać ten numer ani zasobów intelektualnych ani żadnych, poza oczywiście kasą, ale ale tam się właśnie pojawił ten nieszczęsny Nikola Tesla i jak się okazało ten pionierski naród prostych ludzi bez problemu łapał te proste sprawy projektowane przez Nikolę Tesle. Ale widzisz, elegancko Rothschild Człowiek Rothschilda właściwie, bo mowa jest o JP Morganie Bo to człowiek Rothschilda, który zarobił potężną fortunę Gigantyczną, nawet w ogóle nie myśl ile na kontraktach zbrojeniowych Które były finansowane przez rodzinę Rothschildów A były to kontrakty na produkcję stali i elementów metalowych Do broni i amunicji wykorzystywanych we wszystkich możliwych koloniach Ponieważ Ameryka była doskonałym miejscem do produkcji broni w tamtych czasach taki troszkę dowcip, który później mówiono o rosyjskich fabrykach, wcześniej o niemieckich, że mąż przychodzi do domu i mówi kurczę kochanie a ciągle ten sam problem, mówi, co się stało ach, tak pracuję w tej fabryce wózków już 5 lat i wiesz co no chcę, żeby, bo widzę wciąż że jest, chciałem wózek zrobić, już skręcić i piąty raz już próbuję z tych elementów skręcić wózek a ciągle karabin wychodzi taki stary dowcip i dokładnie tak to wyglądało mocna produkcja karabinów, także Gentleman, no, zrobił fortunę i w zamian za tę fortunę, co mu się doskonale opłacało, uwalił Nikolę Tesle i został właścicielem części standardów technologicznych i tak dalej. Historia z General Electric, a później z RCI. Długie sprawy, długie opowieści, ale zostawiamy. Wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. Skok na kasę, tak to się nazywa. Jest, so, jest wielki kryzys, także w ogóle jest poważny dramat i wtedy Ameryka staje się bardzo mocno faszystowska wiesz, regulacje takie, że jeżeli nie pracujesz to idź do obozu pracy, poważnie takie historie się działy w Ameryce, nie ludzi o tym mówi bo to troszkę tak lipny brzmi dzisiaj że co ty, się kojarzy troszkę z czymś innym, ale jeżeli nocowałeś w mieście złapała ci policja, to obóz pracy przymusowej była specjalna ustawa i tak dalej, i tak dalej, także wiadomo było, że tam poza tanią siłą roboczą za bardzo nic nie ma, ale jest idea ale jest idea, którą można wcielić wszędzie i zrobić ją w każdym miejscu na świecie, niezależnie od tego, czy, czy wiesz, czysta Europa i masz jakieś zaplecze, czy nie. Wystarczy mieć odrobinę no właśnie, odrobinę urządzeń mechanicznych i samo się dzieje. Słuchaj, łączysz dwa składniki ze sobą, odpalasz reaktor i się po prostu dzieje i nie musisz nic robić. I jest pewna szansa, bo to robi transmutację energetyczną, to robi część tej historii, o której mówił dziadek Rothschildów i oni widzieli, że tam się dzieją takie rzeczy. Inna sprawa, że eksperymenty pokazały bardzo ciekawe zachowania materiału właśnie w reaktorach pokazały tą transmutację wręcz dosłownie, że problem z tym, że radioaktywna no ale wiadomo, że to już w tym momencie jakby mniej boli w, w głowę, kiedy jest e, trudno, nie będziemy produkowali złota tak czy siak, jesteśmy właścicielami całego świata i zasobów, na których świat stoi Ok. na złoto możemy jeszcze chwilę poczekać najwyżej po prostu znajdziemy genialnego naukowca za nie wiem, w przyszłym pokoleniu to i tak nieważne, i tak kupiliśmy wszystkich jakby z takim podejściem wszystko wystartowało i tu się zaczyna właśnie historia w Niemczech, taka dosyć konkretna. Yy, no właśnie, no właśnie, bo licencje na pierwiastki, no właśnie to w Ameryce właściwie zaczęto robić takie historie powoli, a to nowe rozdanie w Europie. Właśnie, bo co połączyło właściwie to wszystko w Europie, dlaczego nadawała się doskonale robienia, bo tutaj z kolei właśnie wiedza wartość yy, praw Newtona, czyli zerową wartość połączyła wszystkich to, że właściwie ta cała radiografia, wszystkie te prześwietlenia i w ogóle jakby ten cały główny, główny koncept nie był tu żadną tajemnicą w Europie. Także jedyni naukowcy, jacy byli, to właściwie Niemcy, trochę we Francji, Rosja i w Japonii, jak się okazuje, bo w Japonii też tworzono taki model atomowy i też bardzo mocno na tym pracowano. Jak się przyjrzysz troszeczkę na to rozdanie, to zauważysz nic innego, jak głowy koronowanej, to takie no właśnie, no bo kto przystąpił do tego? Japonia, czyli najstarszy rząd koronowany świata można powiedzieć no w cudzysłowie oczywiście ale taki, który się nie podał Imperium Brytyjskiego i robił gigantyczne pieniądze razem z Imperium Brytyjskim sprzedając opium między <grym>, innymi po wojnach oczywiście pstrykali, a później razem robili gigantyczne pieniądze sprzedając opium Chinom na korona japońska zrobiła fortunę no i to też są wykształceni ludzie, to dużo mówić Niemcy, gdzie no ciężka sytuacja finansowa z kolei zmusiła wielu naukowców do no właśnie szukania szczęścia na innych dziedzinach, w innych dziedzinach życia ale właśnie bo była biedna Europa i szybko okazało się że że duzi finansiści duzi, duzi bankierzy budują instytuty naukowe i jeżeli chcesz cokolwiek badać, to się zajmować jakąś dziedziną nauki to nie ma żadnego problemu, możesz przyjść i zacząć studiować, to cokolwiek cokolwiek chcesz studiować i zacząć być naukowcem tylko oczywiście musisz pracować nad praktycznymi rozwiązaniami musisz robić raporty do tego i tak dalej, cała ta oficjalna strona, ale jeżeli naprawdę chcesz to robić to i tak to robisz, to nie ma z tym problemu, nikt cię nie ciśnie nie chodziło o to, że na czas tylko miałeś robić swój research bardzo konsekwentnie i cały czas. I miałbyś to ciekawy temat. I wiesz, miałeś po prostu szukać konkretnych wniosków, które miały usprawniać jakieś tam technologiczne procesy. I jeżeli postąpiłeś w ten sposób, to lądowałeś w bardzo dobrym miejscu, gdzie były duże pieniądze, a ludzie dookoła nie mieli na chleb, na paczkę fajek, jeżeli ktoś był palaczem, na paczkę butów, jeżeli ktoś chciał chodzić w butach. Co ty? Zapomnij o tym. Ale na naukę było. I jak... <śmiech> sobie przyjrzyj się na daty, zobacz co się działo w Europie w dziedzinie energety, w dziedzinie uniwersyteckiej właśnie od strony atomistyki w latach największego kryzysu, kiedy była największa nędza właśnie, a tam dokonywano największych odkryć, jeżeli spojrzysz na zdjęcia tych dżentelmenów z tamtych czasów, można sobie zadać taki trud nie ma z tym żadnego problemu, sobie nie są to obdarci włachmany nędzarze uwierz mi, są to ludzie sponsorowani przez potężne pieniądze, największe pieniądze, które odwróciły się od zwykłego człowieka i poszły w kierunku szukania władzy nad światem Otóż to i to właśnie połączyło właściwie wszystkie te tyranie, no bo to wszystko finansowane tymi samymi pieniędzmi i koniec końców wylądowało właśnie w Niemczech Niemcy okazały się doskonałym krajem z małym bagażem obciążenia genetycznego po nie wiem, wierzenia w Boga wiesz, tak jak w Ameryce w Biblii i tak dalej, i tak dalej, wyznawania tego, co niektórzy nazywają żydowskim pomysłem na życie. Jeszcze po dojściu Hitlera do władzy, właściwie nie dojść, tylko zrobieniu z niego szefa Niemiec przez właśnie Rockefellera. I Rothschild'a, i całą tą bandę. Nie było już żadnego problemu, żeby robić własną propagandę, robić wszystko tak, jak się chce, odizolować kraj od całego świata i robić tam dowolne możliwe eksperymenty. Zresztą od tego właściwie zaczyna się taka poważna kariera Kaiser Wilhelm Institute, gdzie właśnie właściwie budowano i projektowano pierwsze testowe reaktory termonuklearne, termojądrowe, czy jak to zwał. No w Rosji tam poszli troszkę dalej, tam Saharo wymyślił bombę wodorową, która przeraziła cały świat. W każdym razie w, w tamtych czasach naukowcy, którzy pracowali nad tym, zgodnie twierdzili, że jest to tak potężna moc, że jest aż wręcz przerażająca i no, były próby podpisania takiego traktatu, że właściwie nikt się że, że wszyscy się zobowiązują, że nie będą używać tego jako broni, ale wiesz tam jeszcze weszły potężne pieniądze tam później się okazało, że Hiroshima i Nagasaki są doskonałym testem tej broni w praktyce, bo tak czy siak trzeba było przetestować, miało być po w, w innym miejscu, a no no to dookoła tego jest osobny zestaw historii, który pewnie zająłby kolejne parę godzin żeby to opowiedzieć, też ciekawych ale to może zostawiamy, wracamy do naszego Rize, także ślady tego reaktora jądrowego i dodatkowych testów prowadzą właśnie w Góry Sowie o ile normalnie, oficjalnie w Kaiser Wilhelm Institute starano się dostawać taką oficjalną wersję, która jeszcze była można być korygowana i z Rosjanami, i z Rothschildem, i z Anglikami itd. itd. Chociażby tak z, z zestawem ludzi, którzy są określani w Anglii jako jak o nich mówiono, że to jest taka piątka, tak? Five, czekaj, the Cambridge, Cambridge Five. I jednym z członków tej piątki z Cambridge, słynnej piątki z Cambridge, który zajmował się między innymi właśnie pracami, wiesz, tu Oppenheimer się gdzieś tam przebijał i tak dalej. Agenci, po prostu oficjalnie to według dzisiejszych czasach się nazywa, to byli sobiecci agenci w Wielkiej Brytanii. To właśnie właśnie ów Rothschild, ponieważ zasada przy dużych interesach jest tak, o czym czasami, ja dzisiaj opowiadałem chyba, że pewne sprawy załatwia się tylko i wyłącznie twarzą w twarz na słowo. Nie może być przy tym żadnych dokumentów, żadnych świadków takich że później możesz wyciągnąć z kapelusza i powiedzieć, że coś się stało. Mogą być ludzie, którzy powiedzą, że widzieli i to jest jedna rzecz, która się może wydarzyć, natomiast, bo tych ludzi można usunąć, natomiast normalnie dokumenty jako takie nie istnieją, albo istnieją w bardzo szczątkowej wersji. Szczęśliwie akurat te szczątkowe dokumenty przetrwały w Anglii, także wszyscy wiedzą, że Kim Philby, Donald McLaren, Guy Butters, Butters i Anthony Blunt Później złapani właśnie jako MI5, jako rosyjscy szpiedzy, którzy wykradli technologię atomową do Związku Radzieckiego, po to, żeby chociażby zbudować tam pierwszą reakcję. A się w, tych, w tym zestawie nazwisk The Five Men <grymny> zabrakło Natana Meijera, Wiktora Rothschilda. Otóż to, ten gentleman zmarł w 1990 roku, czyli jakieś chyba 27 lat temu, na to wygląda, tak, troszkę czasu temu. I on właśnie kontrolował to wszystko. Rosjanie wzięli część technologii, rozwijali ją po swojemu. Tam były historie właśnie związane z Wodorem, nad którym pracował Saharow, bo okazało się, że atom to jest jedna rzecz, ale Rosjanie są łebscy. Też niekoniecznie szli tak głównie z prądem, zresztą też nie chodziło o to, żeby każdy szedł z prądem i każdy był jakieś tam konkretne badanie. Pomysł był taki, żeby w ramach możliwości, w krajach, które się kompletnie kontroluje i się, kontroluje się ich zasoby finansowe, zrobić poligon doświadczalny najnowocześniejszej technologii, która być może pozwoli rodzinie wrócić w pełnej krasie na swój tron panów i władców świata, dokonując niczym taka wisienka na torcie tej ponownej transmutacji złota, ale już w sposób mechaniczny także naciskasz guzik i maszyna robi to, co ty chcesz i trzeba było rozdzielić, że tak powiem zadanie Rosjanie mieli swój pomysł na to doskonale pasowało, bo jest to research w troszkę innym kierunku Wszystkie rzeczy były konsultowane przez rodzinę Rothschild, informacje trafiały do Anglii, z Anglii trafiały do Niemiec, bo członek rodziny królewskiej, żeby było zabawniej, był oficerem SS, który był no bardzo blisko do Adolfa Hitlera, także tutaj wszystkie wątki się zbiegają, bo to też członek rodziny Rothschild, bo akurat tak się stało, że rodzina Rothschild była i dalej jest zżeniona z rodziną królewską w Wielkiej Brytanii, także jeżeli szukasz menadżera do załatwienia trudnej sprawy, to bierzesz człowieka ze swojego backgroundu, ze swojej firmy, a jeżeli jest to twój kuzyn, który naprawdę jest dobrym biznesmenem w korporacji, to zawsze się to robi w takiej tak zwanej rodzinie. To, to jest biznes rodzinny. To tylko biednym ludziom się mówi, że z rodziną się nie warto robić interesów i się nie robi, co psuje właściwie chyba tylko podejście, bo ludzie w to wierzą i tak się właśnie dzieje, tak mi się wydaje. Natomiast tam jakoś nikt w to nie wierzy, jakoś doskonale im to wychodzi. No, no, ciekawe, ciekawe. <śmiech> w każdym razie badania się zaczęły, w Niemczech powstaje ten pierwszy reaktor, powstają pierwsze poważne prace naukowe no i właściwie Niemcy przodują w tym kierunku Hitler dochodzi do władzy i Amerykanie robią taki projekt żeby żeby sobie przyciągnąć troszeczkę Owych yy, naukowców do Ameryki Żeby jakby rozbić tą całą historię Żeby nie było tak, że, Niemcy, że w Niemczech siedzą wszyscy naukowcy że rolczy się troszeczkę bał tego wszystkiego Tak mi się wydaje Bo zostawić wszystkich tych kości w jednym miejscu Oni wszyscy się znają Wszyscy, wiesz, śpiewają bawarskie piosenki Piją to samo piwo I lubią tą samą dziewczynę <śmum> Rozumiesz pan to, to może coś z tego wyjść To lepiej ich rozdzielić i doskonałym pretekstem do tego były wszystkie ruchy, które wykonywał faszystowski rząd, na przykład szukając przeszłości żydowskiej, jakiejkolwiek rasowej u wielu, wielu naukowców. Normalne było to, że Niemcy jako kraj nigdy nie istniały jako Niemcy. Nie żeś jak Niemcy. To jest tylko taka zabawa teoretyczna wymyślana przez historyków od chyba 40 lat niecałych. No, przepraszam, troszkę dłużej, bo to się zaczęło właśnie w czasach III Rzeszy. Ale wcześniej go nie było, wszyscy doskonale widzieli, że to były różne nacje, różne Bardzo dużo ludzi y, z tej części Europy, która się nazywa aktualnie Polską. Dużo nas nawet zostało. Dużo ludzi z Francji, z Belgii, ze Słowacji, z Czech, z całej Europy w ogóle ludzie. Takie miejsce, w którym y, mieszkało dużo ludzi z różnych miejsc. Dawniej mawiano, że to jest kraina heretyków, takie niezależne księstwa, które nie miały jako tako narodowej historii. Miały czasami wspólnego cesarza, ale nic więcej. Także wielkie Niemcy powstały dopiero kiedy właściwie no troszkę wcześniej, bo trzecia Rzesza to tak naprawdę też nie jest początek, bo to jeszcze trzeba było Kaisera Wilhelma, który próbował wskrzesić ideę wielkich Niemiec, więc są czasy jeszcze właśnie tego, że było zabawniej. I Wagnera. Otóż to, idea wielkiej Germanii. Ona już wcześniej tam istniała, ale w każdym razie to był, to był ten moment, na którym można było zahaczyć tą całą ideę. Bo nazistowski rząd elegancko wykorzystywał wszystkie te sztuczki propagandowe i zawsze było ryzyko, że chłopaki się za dobrze poczują ze sobą i że wymyślą za dużo rzeczy. No, jak się kontroluje cały kraj, to można zrobić tak, żeby kraj był tylko dla Niemców. I zawsze się znajdzie, że połowa naukowców jest nie jest tamtąd, Bo genetycznie to fizycznie nie jest możliwe. Tam zawsze ktoś będzie skądś z innego miejsca. Także wiadomo, że jak to zrobisz, jeżeli połowa narodu jest z innego miejsca, to połowa tych naukowców też jest z innego miejsca. Także wymyślono taki elegancki, szybki przepis. Bardzo szybki, bardzo szybki rządów Stanów Zjednoczonych, który zezwalał naukowcom niemieckim szczególnie pracującym właśnie nad takimi ciekawymi badaniami otrzymywać automatycznie wizę Stanów Zjednoczonych, to już były czasy gdzie właśnie Ameryka zamknęła tak stanowczo granic znaczy jak wiesz, wielki kryzys w Ameryce próbowano tam wiesz robić różne dziwne rzeczy i kontrolowano bardzo mocno ruch imigracyjny i trzeba było dostać specjalne wizy inaczej było się troszkę na poziomie niewolnika, zdaje się i jak się okazuje nie było żadnego problemu żeby niemieccy naukowcy dostali nagle takie ekstra szybkie od razu wydawane na miejsce nakładanie wizy do Stanów Zjednoczonych i od razu byli przyjmowani do środków badawczych, uniwersytetów itd., itd. Także... i także jak się okazało, że się robi zbyt niebezpiecznie tam rząd docisnął, powiedział ty jesteś Żydem, to musisz stąd wyjeżdżać ty też jesteś Żydem, to musisz stąd wyjeżdżać ty jesteś B, Francuzem, też stąd wyjeżdżaj ty jesteś, I don't know ale też stąd wyjeżdżaj a tych czyjech zostawiamy, tam tych trzech wysyłamy. Także w każdy ośrodek robił coś innego. Ta praktyka jest stosowana do dzisiaj, kiedy się pracuje nad wynalazkami w dużych korporacjach. Każdy dział pracuje nad bardzo wąskim elementem technologii, tak żeby nie można było skleić tego do kupy i ktoś nie wyniósł tego zbyt, czy, zbyt szybko na zewnątrz, nie, nie pytając się szefa o zgodę. Tą technologię zastosowano dokładnie wtedy, kiedy projektowano pierwsze reaktory atomowe. Właściwie pracowały takie zespoły badawcze, kontrolowane przez grupę e, rodziny Rothschild i należącą do niej grupę innych rodzin finansową. Zarówno od strony giełdy, jak i od strony edukacji, dając im potężne zaplecze w Stanach Zjednoczonych i właśnie wtedy powstał też pomysł, żeby Stany Zjednoczone dostały nową religię, bo mamy nową wiedzę atom i to jest takie właśnie ciekawe rozwiązanie. Ta religia zależy i tak od rządu, zawsze będzie zależała od rządu. Nikt sobie we własnym ogródku reaktora nie wybuduje. No i wtedy się zaczęły wszystkie te ruchy w tą stronę, że Albert Einstein, że wiek Albert Einstein już tak oficjalnie. A po cichu największe osiągi w tej dziedzinie, pomimo wszystko, że transfer naukowców, że sprzyjające warunki. O ile w Cambridge pracowało doskonałą teorię i byli doskonali fizycy, którzy... Fajnie jakby budowali wzory matematyczne, na których cała reszta próbowała oprzeć konstrukcję urządzenia, jakby wyliczyć ile będzie reakcji, jak mało będzie reakcji i itd., itd. Skonstruować to wszystko, żeby działało. W Japonii robiono praktyczne próby i też robiono wyliczenia. W Niemczech robiono bardzo dużo praktycznych prób i też wyliczenia. Tam to już w ogóle najbardziej zaawansowane próby, a w Ameryce właściwie dalej się za bardzo nic nie działo. Znaczy jak przyjechali turyści z Niemiec, to się zaczęło powoli dziać. Ale jako takiego amerykańskiego reaktora i projektu badań nie, nie było jeszcze w ogóle żadnego, absolutnie. Rzucę okiem w notatki, bo jesteśmy w latach 30. I wtedy Niemcy budują jeden reaktor, taki oficjalny, gdzieś tam pod Berlinem. So, jeszcze były chyba zdaje się próby wybudowania w Bawarii, w, zdaje się w dwóch miejscach. Są plany na ten temat, można je znaleźć. Kilku ludzi pisze o tych reaktorach kilku badaczy, też w języku polskim bo nawet z polskich badaczy to żeby było jasne no to nie kto inny, jak i Witkowski i polecam bardzo serdecznie, bo bardzo ciekawe opracowanie właśnie porównawcze tych konstrukcji na temat z Gursowich i konstrukcji pewnego reaktora z Niemiec i pewnego reaktora ze Stanów Zjednoczonych jednego z tych pierwszych właśnie reaktorów, gdzie robiono testy dokładnie ta sama konstrukcja, może powiedzieć że projektowała ta sama osoba i to nie przypadek aczkolwiek pierwszy reaktor komercyjny właśnie taki produkujący energię i robiący tak, już konkretną robotę zbudowano w Sahalinie w Rosji to nie jest historia, która się wydarzyła i udała nazistom, znaczy oni zbudowali pierwsze eksperymentalne reaktory i, wi- i widać się tą próbę budowania już gotowych działających urządzeń właśnie w kompleksie Rize to jest taka historia, która się strasznie za tym ciągnie i teraz już możemy sobie bardzo łatwo skojarzyć w kopalnie uranu w Wałbrzychu i wszystkich substancji no nie wszystkich, jakby substancji promieniotwór, izotopów promieniotwórczych które mają substancje, które zawierają te izotopy tak powinno się poprawnie mówić w okolicach Wałbrzycha technologii, rodziny Rothschildów i dlaczego akurat w tym miejscu To był najbogatszy region Niemiec tutaj mieszkały, co tu dużo mówić koronowane głowy, także było to też troszeczkę, znaczy koronowane, koronowane takie, wiesz, hrabiowskie głowy. Także były duże folwarki, było dużo miejsca, żeby to robić. Myślę, że pasowało doskonale. No i też tutaj się wkrada jedna historia, o której właśnie chcę powiedzieć, bo to dosyć istotna sprawa. Bo tak pomijam dzisiaj tego Nicole Tesla, mówię ciągle o tych atomowych historiach, o, o tych powiązaniach właśnie z rodziną brytyjską, z z Cambridge University, tutaj z Anglii, z, z Instytutem Kaisera Wilhelma, z rządem Trzeciej Rzeszy bezpośrednio. Nawet Hitler w ogóle ciekawa historia, było takie oficja, o, nieoficjalne spotkanie Hitlera z dżentelmenami od właśnie, właśnie, z, właśnie z tym dżentelmenem z Węgier czy nie, nie z nim z jednym z fizyków na temat właśnie tej technologii, nawet on twierdził, że właściwie tej technologii, jako samej w sobie nigdy Niemcy nie użyją do konfliktu zbrojnego ponieważ jest zbyt destrukcyjna jest zbyt duże ryzyko, że wymyśli się spod kontroli ale to nie znaczyło, że nikt nie będzie z tego korzystał że nie należy robić dalej żadnych prób, żadnych badań itd. itd. zresztą na bazie tych prób i badań powstaje później w 1946 roku tak Air Force uh, Contract Number MX-791 który jest podpisany i sygnowany pod nazwą RAND Corporation czyli to jest oficjalny start think tanku, tego projektu RAND który odpowiada za zimną wojnę i za właśnie wprowadzenie technologii nuklearnej praktycznie do każdej dziedziny naszego życia dokładnie chwilę później jak tylko kusz opada sformułowany dokładnie przez tych wszystkich ludzi związanych bardzo mocno to jest dokładnie ta sama siatka ludzi z Oppenheimerem z Uniwersytetem w Princeton, w Einsteinem, że to Oppenheimer został w pewnym momencie odsunięty, tak jak Ci mówiłem, od tego zabrano mu kompletnie możliwość kupowania e, materiałów radioaktywnych. 6 maja, nie, kwietnia, przepraszam, tak, 5, 5 kwietnia, czy jakiś tak wydaje, jeden miesiąc, że wzięto kolesia po prostu na przesłuchania, dokładnie, trwały miesiąc, tak, właśnie od kwietnia do maja, w 1954 roku po przesłuchaniach stwierdzą, że nie, nadają mu, że nie nie przedłużają mu licencji komisji atomowej na badania, także Oppenheimer może sobie wrócić do domu i zacząć strugać sobie ludki z zapałek drewniane, albo sobie robić ludki z kasztanów. Był największym naukowcem, spożył bombę atomową, a teraz jest nikim. Otóż to. I nie może nic zrobić. Na, za tą komisją stali bardzo ciekawi ludzie. Strauss, tak zwane Lab Corporation, Czyli które właściwie zaopatrywało całe badanie Oppenheim, Oppenheimera i że było zabawniej, zaopatrywało też armię radziecką we wszystkie te Harleye Davidsony we wszystkie wropę syntetyczną dodatkową w technologię podczas II wojny światowej. To jest była dokładnie ta sama firma. Levi's Straust of Kunlep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy jakoś tak, tak to się nazywało i później sami ludzie lądują w komisji atomowej, w komisji energetyki atomowej tak to się nazywało, pierwsza komisja energetyki atomowej sformowana przy rządzie przy właściwie armii amerykańskiej także taka ciekawa historia z tym związana ale wracajmy do naszego Rizy bo ja tak ciągle gdzieś tam po tym świecie biegam a my kurde przy ognisku, gdzieś tam w górach sowich, na małej sowie, albo na dużej sobie jest fajnie, sobie uś tam jest fajnie trochę wieje czasami, polecam sobie wziąć czasami coś, żeby nie przewiało jakąś kurtałkę, żeby się mocno było pod szyją fajnie zapiąć, ale jest wieża widokowa, jest w ogóle ślicznie, ślicznie, piękne widoki uwielbiam to miejsce, anyway wracając, wracając właśnie do tych pięknych miejsc, wygląda na to że Niemcy zaczęli łączyć te fakty, ponieważ te fakty z Nikolem Testo. dlatego tak wspominam o tej Nikoli Tesi, o tym Nikoli testi. O ile wszyscy poszli w energię atomową, zamknięto badania Nikoli Tesli. I tak oficjalnie był tam człowiek, tak jak wspomniałem, który mu wszystko złożył. Później jeszcze podpisano taki kontrakt z Nikolą Teslą, którym uratował sobie prawdopodobnie życie i ocalił skórę, taki na wyłączność pracowania dla rządu Stanów Zjednoczonych i niemożliwość publikowania czegokolwiek, po zarobieniem sobie eksperymentu w swoim własnym prywatnym laboratorium. No, ale te eksperymenty i ta wiedza i też nowa generacja, która urosła w okresie międzywojennym, miała troszkę inne podejście, szczególnie w Europie, gdzie nie było tego zniszczenia, które się wydarzyło w latach 20. na samym początku i podczas I wojny światowej, kiedy zamknięto dostęp do informacji, do wiedzy. W Europie ta generacja troszkę inaczej miała poukładane w głowie tych młodych naukowców, którzy nawet tam siedzieli w Instytucie Kaisera Wilhelma i myśleli, że faszyzm jest naprawdę przyszłością świata, bo tak, tak się wtedy bardzo wielu ludziom wydawało wiesz, może być tak, że gdybyśmy my wylądowali w tamtych czasach, byśmy byli wzorowymi faszystami, bo wszyscy myśleli, że eugenika i tak dalej, że to jest ma postawy naukowe. Wiesz, kto wie, może byśmy zwariowali. Także nie sąśmy tych ludzi, nie o to tu chodzi, ale wracajmy do historii. Tutaj yy, rolę odgrywał jeszcze ten... Yy, ten nie wiadomo coś zwany elektrostatycznością, ten moment kiedy wszystkie żarówki po włączeniu dużej turbiny i zrobieniu wyładowania elektrostatycznego się zapalają bez kabla i nikt w Europie za bardzo nie miał pomysłu na to, żeby wziąć i zakopywać to pod ziemię. o ile w Ameryce można było wyselekcjonować te badania i być może w Rosji też odseparować od całej tej reszty, chociaż właśnie nie za bardzo w Rosji i w Niemczech był troszeczkę inny grunt do tych badań bo tu łączono badania natomiast w Ameryce była już taka czysta atomowa jazda Dlatego tego im zajęło najdłużej wtedy kiedy Niemcy już budowali pierwszy reaktor Amerykanie dopiero, dopiero, dopiero zresztą z materiałów, które pochodziły z Niemiec zbudowali ten reaktor, taka jest prawda no a Niemcy po cichu mieli swój własny pomysł i postawili, że jeden reaktor to jest taki oficjalny reaktor ale jest jeszcze inna historia właśnie z, tym, z tą transmutacją bo zaobserwowano co zignorowali Rothschildowie kompletnie, bo zignorowali poprzez tą właśnie elektrostatyczność. Oni bardzo szukali mocno, to jest ta wiara świętego grała związanego z krwią do zrobienia transmutacji. Szukali zjawiska promieniowania radiacji. Bo wiadomo było, już nawet od paruset lat wiadomo było ludziom, którzy się tym zajmowali, że wszystko ma swoją radiację, ma swoje promieniowanie i to jest ta tajemnicza moc, która powoduje, że może zamieniać jedno w drugie przy czym oczywiście kwestia jak to, jak to potraktujesz no to młode pokolenie Orchydów chyba niestety nie odziedziczyło poza fortuną zbyt wiele umysłu od dziadków i oni zawiesili się na tym że właśnie nie zauważyli praktycznie w tej elektrycznej historii możliwości na transmutacji na tyle swobodnej albo może w drugą stronę, może zobaczyli może byli inteligentni, zobaczyli to troszeczkę dalej, bo są pewne rzeczy, o których, pewne rzeczy, o których my zapewne nie wiemy w całej tej historii. Nikogo z nas nie było w, labo- w laboratorium Nikoli więc ciężko tutaj cokolwiek mówić. Być może były różne tajemnice rzeczy, które by nam zerwały czapki z głów, ale były zbyt łatwo dostępne, a być może nie spełniały warunków tej obsesji, właśnie marszu do tej transmutacji, do tej syntetycznej transmutacji. I ta nowa nauka dawała tą doskonałą furtkę, to doskonałą możliwość na to, żeby wreszcie wykonać ten numer bez własnej krwi. Po prostu stworzyć pola radiacyjne, które odpowiadają radiacji ludzkiej krwi i dzięki temu utrzymać reakcję, która wyprodukuje konkretną substancję z dowolnej substancji, albo ze zbliżonej na przykład chemicznie lub coś w tym stylu. Także wszystkie badania, całą parą ruszyły w tym kierunku, ale Niemcy widzieli swoje, bo zjawisko transmutacji to jest jedna rzecz, ale zauważyli też no, wszyscy zauważyli zmianę ludzkiego charakteru, w ogóle też nie tylko z psychi- psychologiczne aspekty oddziaływania tych urządzeń, które były doskonale znane już w latach 30. Znaczy, doskonale, doskonale wiadomo było, że oddziaływują także tutaj nie było już dyskusji. Natomiast e, kwestia, interpretacja tego, czy wiesz w którą stronę i tak dalej, to, to oczywiście dalej jest kwestią interpretacji. Natomiast wiadomo, że odpowiednio zbudowane pole elektrostatyczne o odpowiednich parametrach powoduje, że organizm zdrowieje. Biorę nas. Prosta sprawa. Wolne elektrony, tak zwane walencyjne, w otoczeniu dookoła Ciebie. Inna, inaczej się układają, wiesz, atomy dookoła. Twój organizm się inaczej skleja w tym, w tym momencie. Wykorzystywane, sprawdzane w Europie przez całe lata 20-30. No dokładnie, przez ten okres międzywojenny pojęć pierwszą, a światową. Na potęgę testowane. Nawet, nawet już w nazistowskich Niemczech używane solidnie, bo to najtańsza i najlepsza forma medycyny dostępna w tamtych czasach. I Niemcy, podejrzewam, wcale nie chcieli z tego rezygnować, z tego nie chcieli robić nic z głośnego dookoła tego, bo wiadomo, że było duże ryzyko, że hmm, ktoś się może dowiedzieć, i ja podejrzewam, żeby korzystali to w sytuacji, żeby z, z tym atomem, żeby podkleić tam swoje dodatkowe badania. Ponieważ myślę, że było kilka innych pomysłów dodatkowych, które się pojawiły. I do takich pomysłów starszych jeszcze gdzieś zupełnie z boku tej całej obsesji Rothschildów. I wielu ludzi, niezależnie od tego, czy, wiesz, bogaci, czy nie, czy wpływowi, czy nie, wpada na różne ciekawe koncepcje. I to takie, że atom wydaje się czasami przy tym mały, a może nie tyle mały może po prostu być tylko i wyłącznie całkiem niezłym dodatkiem, który uzupełnia to wszystko albo no właśnie, albo składnikiem jakiejś zupełnie innej całości. W Niemczech panowało poszukiwanie też takiego doskonałego wzorca człowieka z kolei. To był taki drugi imperatyw. Nie, ciekawe czasy. I ludzie, którzy nad tym pracowali, byli mocno przysiągnięci jeszcze po tych pruskich czasach kaiserowskich takim, no nie wiem, porządkiem, żeby zbudować jakiś porządek na świecie, szczególnie po czasach wielkiego kryzysu, gdzie ludzie głodowali, była nędza i tak dalej, i tak dalej, po czasach wielkiej wojny światowej, bo to jeszcze było przed drugą wojną światową. I pomysły na te wszystkie imperia, na te pomys- na, na to, jak kontrolować rzeczywistość, właściwie były dosyć mocno sformalizowane. Wiadomo było, że wojna, wiadomo było, że nędza pomaga kontrolować naprawdę potężne populacje no i wiadomo było, że pozostawianie ludzi samopas spowoduje, że pewnego dnia pojawi się kolejny Nikola Tesla i co z tym dalej zrobić także szybciutko, lepiej może zebrać wszystko, wszystkie te technologie razem wrzucić do jednego miejsca i zobaczyć co z tego wyjdzie wiadomo, że są ludzie, którzy się tym zajmą którzy wiedzą jak to zrobić, bo właściwie to jest u nich na podwórku oni robią to na co dzień, więc należy im tylko dostarczyć środków i może coś z tego wyjdzie no i dostarczą tym ludziom środków a ci ludzie pomyśleli jeszcze sobie przy okazji że też są całkiem nieźle warci, być może są nawet panami świata stwierdzili, że skoro mają środki, mają technologie, a mają jeszcze to coś, o którym nie za bardzo głośno mówią na zewnątrz, to jest taka wiara w w te alchemiczne historie, które w Niemczech naprawdę nigdy nie zniknęły szczególnie tej naukowej czasu getego gdzie wszyscy doskonale wiedzieli, że Newton to jest naprawdę bajka dla dzieci co najwyżej taka science fiction nikt nie zamierzał zmieniać swojego świata tylko dlatego, że przyszedł jakiś bogaty życ z pieniędzmi Ok, płaci za nasze życie, płaci za nasz bank, płaci za wszystko, ale wiesz, nie będziemy zmieniać wszystkiego, (grystanie) rozumiesz? Także po cichutku, po cichutku, pod przykrywką projektu atomowego powstaje dziwny kompleks w górach lizy, naprawdę bardzo egzotyczny, bo właściwie całe antrua dookoła tego obiektu jest bardzo mocno atomowe fundamenty reaktora, fundamenty czegoś co wyglądały jak pokój kontrolny do takiej właśnie elektrowni. Widziałem pokoje kont- kontrolne właśnie w elektrowniach budowanych w latach 30 takich dużych, najbardziej high-techowych, łącznie tu w Anglii łącznie z Battery Power Station to właśnie tamte czasy Zastanawianie się, czy przypadkiem nie zostawić sobie jeszcze otwartej furtki na trochę inne standardy, że być może jeszcze będziemy zmieniali coś jeszcze. Tam jest kilka takich otwartych furtek technologicznych w tych konstrukcjach. Jeżeli ktoś się na tym zna, to wie o co chodzi, że ktoś jeszcze myślał i wiedział o tym, że ten sposób pozyskiwania energii, o którym mowa jest głośno, oficjalnie, to nie wszystko, że jest to taki drobny wiesz, dzynk, z który jak przyłączysz w drugą stronę, to dzieją się troszkę takie dziwne rzeczy. No właśnie, Niemcy postanowili schować ten dzynks właśnie pod pod przykrywką tych badań atomowych. I nie tylko, bo tam dochodziły jeszcze badania związane z biologią. I to była druga część, to jest ta oficjalna część, dalej oficjalna, badań, które prawdopodobnie były prowadzone w Rize. Jest taki ślad dokumentów, na których nie pamiętam już kto wpadł, ale gdzieś jest na internecie. Ja nie wiem, czy przypadkiem... Bo jest dokument, który się zachował, który świadczy o tym, że prawdopodobnie, nie jestem pewien, także tutaj nie ma pieniędzy słowo, sam nie jestem pewien, ale wygląda na to, że w w Górach Sowich gościł też w tym kompleksie Rizę taki bardzo ciekawy egzemplarz o nazwie dr Mendele. To był człowiek, który prowadził najbardziej takie... barbarzyńskie w sumie eksperymenty na ludziach, ale nie robił tego tak tylko dla satysfakcji, tylko był to jeden z najzdolniejszych lekarzy w tamtych czasach, którego prace są niestety dzisiaj niedostępne, bo są, no właśnie, bo po pierwsze etyczna historia, robił to wszystko na więźniach, mordował ludzi masowo, druga rzecz, w tych pracach jest kilka spraw, o których oficjalna medycyna nie chce absolutnie mówić i między innymi ślad tych wszystkich rzeczy które zbiegły się właśnie w Niemczech, te dziwne eksperymenty ten, ta barbarzyńska brutalność za pieniądze Rothschildów próba odtworzenia w procesu technologii transmutacji próba stworzenia w oparciu o tą nową wiedzę nową wiarę, nowego człowieka taka próba stworzenia nowego imperium od początku do końca w bardzo kompleksowy sposób mamy swoją technologię, mamy swoją wiarę, która jest sklejona z technologią oraz mamy swój własny system finansowy, bankowy, co właściwie oznacza tyle, że mamy system do, dostępu do wszelkich możliwych zasobów, żeby produkować cokolwiek chcemy i żyć w jakikolwiek sposób chcemy i do w skali globalnej całej planety. Także to było czymś, co absolutnie moim zdaniem legło u podstaw te, tej konstrukcji i tego całego kompleksu a Niemcy, którzy nad tym pracowali, dołożyli troszeczkę swojego i pod te badania podłożyli dodatkowe badania, o których nie wiem, czy Rothschild wiedział. Myślę, że na pewno wiedział. Myślę, że były to badania robione za jego zezwoleniem. Wątpię, żeby żeby Niemcy tak mogli to ukrywać. To jest taka moja opinia. Inna sprawa, że wydaje mi się, że to była ich taka cicha karta przetargowa w tym całym biznesie że po cichu robią dodatkowe badania, o których nikomu nie mówią i te badania gwarantują im spokój i bezpieczeństwo, cokolwiek by się stało w ramach tego konfliktu zbrojnego, który i tak jest zaplanowany, bo po to w sumie powstała ta armia III Rzeszy i po to powstały te fabryki zbrojeniowe, po to w Ameryce powstało to prawo zaganiające wszystkich ludzi do fabryk dla dużych koncernów, chociaż było już niby po prawie antytrastowym, ale prawo antytrastowe dotyczyło prywatnych korporacji, w przypadku zmiany nazwy, czyli wybrania się do sądu i wpisaniu, w na- skreśleniu słowa private i wpisaniu with government cooperation aktualnie wszystko stawało się legalne i można było budować jeszcze większy monopol i wiadomo, że jeden kraj nie jest w stanie sprzedać wszystkiego drugiemu krajowi tak długo jak nie ma możliwości transferu tych wszystkich dóbr po całym świecie, a możliwości transferu są związane z płatnościami z marynarką brytyjską i tak Zresztą doskonale o tym się przekonali Brytyjczycy właśnie w czasach Wielkiego Kryzysu, bo tu największe, największe żniwo zebrało w 1933 roku, kiedy Anglia normalnie żyła z tych wszystkich kolonii i statki non-stop i odpływały od brzegów Anglii. Praktycznie każdy port był non-stop 24 godziny w ruchu, to jest coś ponoć. Czytałem takie stare opowieści, ale takie normalne kroniki w ogóle, bo są zapisy, jak często o, o której godzinie wypływa statek sportu, o której wpływa itd. i tak dalej. Takie opracowanie naukowe to się okazuje, że właściwie w dzisiejszych czasach w tych portach transportowych, e, no tak połowę ruchu się robi tego, co się robiło kiedyś. No, innym przykładem jest akurat są takie wielkie porty w Europie, które mają naprawdę potężny przeładunek w dzisiejszych czasach. Niemniej w tamtych czasach wcale nie, że tak powiem, bez, bez kompleksów przeładowywano potężną ilość towarów przez Anglię, stąd Anglia miała pieniądze i nagle, słuchaj, 1933 rok, ludzie wstają do roboty, chcą iść, wiesz, pracować przy tych towarach, sklepach, cleniu, przeładowywaniu, rozsyłaniu na cały świat tych produktów i robieniu, albo robieniu z nich czegoś tutaj na miejscu, nagle się okazuje, że nie ma już pieniędzy na paliwo, dostatków, nie ma już pieniędzy na nic, i nikt nie chce kupować towarów ani w Ameryce, ani w Europie Właściwie wszystkie statki stoją i rdzewieją w portach Rok 1933 jest obwołany rokiem, w którym statki zaczęły rdzewieć w portach Wielkiej Brytanii Praktycznie nie było i gdzie nawet stawiać Bo w czasach prosperity flota się rozrosła do takiej skali, że nie, no nie było gdzie parkować za bardzo tego Stąd tam widać takie resztki statków w niektórych miejscach czy to historia marynarki brytyjskiej tutaj się kłania, się sprawdzić czasy wielkiego kryzysu, owego wieku Einsteina, no a tu tymczasem w trzeciej rzeczy powstaje doskonały konglomerat naukowców, który sobie pracuje w kilku lokacjach. W Berlinie jest takie centrum, e, na, można powiedzieć, pracy nad atomem, jest Kaiser Wilhelm Instytut, troszkę nad Bałtykiem, jest Lise, Cichy kompleks, gdzie w przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych pojawiało się właśnie ślady tej technologii Nikoli Tesli. Bo co się okazało, to, to o czym wspomniałem przy tych reaktorach radioaktywnych zjawisko elektrostatyczności się wzmaga I jeżeli już masz jakieś zjawisko, które wybudowałeś wcześniej za pomocą urządzeń Nikoli Tesli to w tym momencie masz rozszerzyć to zjawisko i wtedy też reaktor zachowuje się troszeczkę inaczej i to był taki ślad, w którą stronę być może warto iść, bo historia była tak rewolucyjna i tak nowatorstka, że właściwie też nie do końca było wiadomo, w którą stronę ten cały atom pójdzie wiadomo było, że jest to właściwie potężna energia, ale nie wiadomo było, co tak naprawdę za tym stoi. To, była jeszcze, to były jeszcze czasy e, bardzo mocno teoretyczne, że obserwowano potężny, e, taki, nie wiem, potężną kontrolowaną reakcję jak na tamte czasy i poza, poza właściwie takimi spekulacjami, nie wiedziano nic, poza oczywiście kilkoma ludźmi w Niemczech, którzy, jak się okazało, pracowali taką koncepcję neutrona i protona i tego co może się potencjalnie dziać z wodorem w tym wszystkim ale informacja była na tyle rewolucyjna i miała tak dużo odprysków takich wiesz niechcianych że nikt nie mógł sobie pozwolić, a już szczególnie potencjalni władcy tego świata na robienie tego w głośny sposób słuchaj, jednym z bardzo poważnych odprysków działania takich reaktorów jest produkowanie ilości prądu elektrycznego w cholerę, bez żadnych limitów jedyny problem, który masz w tym momencie to twoje kable do stacji transformatorowej, która musi być zlokalizowana według dokładnie specyfikacji, która jest związana z tymi elektrostatycznymi historiami w odpowiedniej lokacji czyli miejscu, które ma odpowiednią strukturę geologiczną żeby móc wybudować tam potężny nadajnik wykorzystujący złoża kwarcu które się znajdują pod spodem jeżeli się przyjrzysz na konstrukcję Aleksandersona na konstrukcję Nikoli Tesli gdzież on budował te swoje rzeczy zobacz jaka tam była ziemia jest masę zdjęć stamtąd jest masę analiz gruntu bo dużo ludzi robiło później w latach 70 i tak dalej tego typu analizy także wiemy o tym, wiemy, że elektrostatyczność jako zjawisko ma związek bardzo mocny z tym co znajduje się pod naszymi nogami znaczy ta elektrostatyczność, która nas dotyczy jeżeli staniesz na czymś, co się bardzo łatwo naładowuje będziesz stał w troszeczkę innym polu jeżeli stajesz na czymś, co się rozładowuje elektrostatycznie, pole dookoła ciebie automatycznie jest inne a jeżeli masz reakcję bardzo wysokiej fuzji można powiedzieć, robisz dziwną, potężną reakcję, wywołujesz potężną ilość energii i ta energia, już było zabawniej W subtelny sposób <grymne> ta, ta subtelna elektromagnetyczna energia oddziaływuje bardzo mało subtelnie na tą reakcję Coś, czego nie wszyscy się spodziewali I pytanie, czy można to kontrolować I nagle się okazuje, że właściwie Kwestia prądu za darmo Kwestia zasilania miasta Oświetleń dla szpitali, szkół, żłóbków W ogóle tego, czy ty musisz chodzić do pracy, żeby maszyna działała Nie istnieje Jedyne, co jest potrzebne to jest potrzebny człowiek do obsługi tej maszyny i to jest jedyna rzecz. Natomiast ani węgiel, ani stal, ani z tych rzeczy. Wątpię, żeby ktokolwiek chciał pokazywać tą technologię na wojnie, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, ale przecież była wojna pomiędzy Niemcami, Rosją, a Aliantami. To był udawany konflikt moim zdaniem. Znaczy nieudawany w sensie rzeczywistej walki. ginęli prawdziwi ludzie, ale właściwie konflikt był takim przedstawieniem, żeby schować prawdopodobnie osiągnięcia, które zostały dokonane w obych centrach naukowych, gdyż być może było bardzo blisko tego, żeby przez przypadek to gdzieś wylazło i okazało się, że cała ta wojna o ropę, że cała ta wojna o prąd, wojna o zasoby, bo właściwie Druga wojna światowa była pretekstem, yy, znaczy była wywołana pod pretekstem narodów walczących o swoje zasoby, na których yy, samostanowiły swoje wiesz, wartości życiowe, takie, że będą miały dostatecznie prądu, gliny, jedzenia butów do chodzenia takie historie i ropy do spalania że... no, to mówiono ludziom, że musimy mieć swoje własne kolonie, takie były czasy musimy mieć skądś wziąć chleb przecież mamy tu park w okolicy nie zaoramy parku, parku nie posadzimy zboża <grym> rozumiesz że taki koncept się tu doskonale pasuje, energia atomowa właśnie łączy się w bardzo ciekawy sposób w, w obych górach Sowich z tymi ładunkami elektrostatycznymi Tarkonosze mają specyficzną konstrukcję geologiczną, która właściwie jest niczym innym jak kopią miejsca, gdzie Nikola Tesla chciał wybudować swoją wieżę, gdzie wybudował swoją pierwszą wieżę w Colorado i tą drugą, którą chciał wybudować na Long Island. Znaczy na Kona Island, Island chyba. No. I to jest ta ciekawa konkluzja, która wynika z przestudiowania struktury geologicznej w tej, podłoża tego reaktora. I też druga historia, która jest związana właśnie z kablami. Tutaj sięgamy do całych bogactw opowieści o Muchołapce, czyli tym tajemniczym miejscu, gdzie miano testować testować napęd grawitacyjny. Nie antygrawitacyjny, bo to też jest ciekawa... A, ciekawa sprawa, nie powinno się mówić antygrawitacja, bo coś takiego nie istnieje. Istnieje tylko grawitacja, natomiast chodzi o parametry grawitacji. To jest takie dziennikarskie mówienie, takie, wiesz, że że jest grawitacji i nie ma. Ona zawsze jest, tylko kwestia, w którą stronę i jaki ma parametr i prawdopodobnie no bo wiadomo, że do dookoła reaktora powstaje troszkę inne pole grawitacyjne dlatego między innymi przedmioty się rozsypują to jest część właśnie promieniowania radioaktywnego bardzo ciężkie do złapania, ciężkie do zdetektowania Rosjanie to akurat łapią, detektują nie mówię o tym dosyć głośno, ale jest tam taki bardzo kompleksowy zestaw badań na ten temat fizycy wiedzą o czym mówię szczególnie ci ale w Niemczech też widziałem kilka dodatkowych rzeczy bo tam sprawdzają te wszystkie sprawy. I po odkryciu tego zjawiska, cóż, kolejna furtka. Jeżeli masz taki instytut naukowy, który dosłownie czego się dotknie, otwiera ci drzwi do właściwie kolejnego wymiaru, bo nagle po latach, wiesz, szukałeś sytuacji, w której będziesz tylko i wyłącznie odtwarzał produkcję złota, tak żeby, nie wiem, czy produkcję diamentów, czy czegokolwiek. Cokolwiek będziesz chciał zrobić, po prostu sobie wyprodukujesz. I nagle się okazuje, że ta zainwestowana kasa, okej, okay, potężna wojna, sprzedajesz sam się, siebie i tak dalej, twoja dusza już nie chce się znać, ale nagle się okazuje, że znajdujesz furtkę po cichu, razem z kolegami podczas tych badań, furtkę do czegoś, co można nazwać troszeczkę innym wymiarem. Innym wymiarem grawitacji na Ziemi, że to już jakby w ty, no, przy tej sytuacji kwestia, czy ty produkujesz, czy ty masz dużo, czy mało złota, tym <Siebie>, że tak, tak jesteś właścicielem świata, troszeczkę siada. To staje się troszkę takim słabym pomysłem. Znaczy fajny, ale to już tylko taki odpadek od technologii, tak jak ten prąd bo złamanie grawitacji tego świata, tej planety w sposób mechaniczny jest właściwie, a właściwie było i dalej chyba jest, jednym z największych grali, takich świętych grali takich archetypów, które kształtują naszą rzeczywistość, to jest jak skraszowanie wszystkiego, co wiemy na temat rzeczywistości gdyby się okazało że ktoś potrafi twoimi rękami zbudować takie urządzenie i ty nagle świadomie dostajesz tą informację do głowy, że coś takiego jest i że to działa w tamtych czasach i że to nie jest teoretyczne opracowanie w, w, w jakiejś pracy naukowej że to nie jest kawałek eksperymentu który pokazuje szansę na coś tylko że jest to rzeczywiste zjawisko występujące przy odpowiedniej konfiguracji reaktorów ale nie tylko reaktorów jądrowych tylko reaktorów połączonych z można powiedzieć reaktorami w cudzysłowie elektrostatycznymi stąd historię z rtęcią bo rtęć była Niemcom potrzebna ale tej rtęci właśnie znaleziono w Muchoławce między innymi. Myślę, że fajnie było zrobić tam kiedyś taką analizę gruntu i zobaczyć, co tam w tym gruncie jest, bo tego się nie da usunąć, nie da się o tym, no właśnie, nie da się go zakopać pod ziemię. To już jest pod ziemią. Wystarczy wykopać kawałek ziemi, sprawić na spektografię, zrobić analizę i od razu wiadomo, jakie substancje znajdują się w glebie i od razu wiadomo, co potencjalnie mogło się znajdować w tym miejscu. Ale inna sprawa, że znajdowano tam resztki właśnie portęci i zresztą sama konstrukcja tego budynku. Wielki basen, który teoretycznie miał być chłodnią właśnie. Dlaczego chłodnią? Prosty... <śmiech> właśnie. Bardzo prosty patent na chłodzenie ceramicznego reaktora. Spieki ceramiczne w tamtych czasach były doskonale znane i jest ślad tych spieków ceramicznych później używany do budowy reaktora właściwie w tych samych czasach i to jest jest właśnie ta zabawna historia związana z tym przepływem informacji w tym troszkę innym, chyba trzecim obiegu Rothschildów można powiedzieć że te same cegły klinkierowe tylko że troszeczkę inaczej zrobione były używane przy projekcie amerykańskim dokładnie w tym samym momencie 1944 rok tylko że Niemcy byli chyba prawdopodobnie o wiele bardziej zaawansowani chyba, albo prawdopodobnie, jedno i to samo przepraszam za takie powtórzenia, ale hmm. no właśnie chyba czas na jakąś muzyczkę z tak powtarzam są ślady robienia troszkę innej ceramiki i próby mieszania jej z materiałami radioaktywnymi, tak bym to określił, ślady, ślady tego prowadzą do Rosji, Rosjanie przyjęli części technologii, część tej technologii wylądowała w Skandynawii, gdzie zresztą pozyskiwano ciężką wodę i są ślady w, w pracach naukowych na to, że Niemcy już w latach 30. wiedzieli o tym, że doskonałą metodą wybudowania sobie takiego, wiesz, bezpiecznego reaktora, potencjalnie jest pró- próba zmieszania tych radioaktywnych substancji jakoś ceramiką, stopienia tego razem, osobno i jako takie no, używanie, jako takie ceramiczne historie, że możesz, wiesz, jedną cegłę odłożyć, przyłożyć, że możesz to w ten sposób jakoś kontrolować moc reaktora, niekoniecznie rdzenie i że to daje Ci możliwość o Ob, obłożenia na przykład reaktora, w którym środku znajduje się inny materiał, że to daje troszeczkę więcej możliwości niż taka klasyczna metodologia wiesz, robienia blachy stali. Tym bardziej, żeby pozyskać materiał radioaktywnego na produkowanie wiesz, dużych metalowych osłon, tego typu rzeczy. W tamtych czasach było bardzo ciężko. Cięż, e, ciężka woda to była woda, o której było naprawdę ciężej niż ciężar tej wody. Słuchaj. I wszyscy zajmowali się taką gonitwą do złóż ciężkiej wody. Zresztą gdyby nie owa niemiecka ciężka woda pochodząca z Norwegii, to Amerykanie nigdy nie spuściliby bomby na Hiroshima i Nagasaki, bo wygląda na to, że ta ciężka woda, która zresztą ponoć była właśnie w, karkon- znaczy w Karkonoszach, w Górach Sobich, w kompleksie Rize, że, że część paliwa, wzbogaconego paliwa uranu, zdaje się, była w tej bombie, która spadła na Hiroshima i Nagasaki, pochodziła prawdopodobnie Wskazują na to dokumenty transferowe amerykańskiego rządu o o tym, skąd wzięli uran, że mieli go od Niemców, bo nikt inny w tamtym czasie nie miał działającego reaktora, a tylko w działającym reaktorze można wyprodukować ten typ paliwa. Amerykanie mówią, że zrobili to u siebie, bo zaczęli bardzo wcześnie projekt Manhattan, tam 1932 rok, jakoś tak i tak dalej, i tak dalej, że mieli chwilę czasu, ale projekt Manhattan nie miał takiej konstrukcji reaktora, która pozbawia, pozwalała wybudować i z, znaczy wy, wybudować, tyle wybudować, ile zebrać taką ilość substancji, że można było zrobić bombę. To było fizycznie możliwe. Oni musieli wypracować i zbierać jeszcze te materiały rozszczepialne przez chyba tam 5 lat. A nagle się okazuje, że rachciach chciach mają materiał rozszczepialny i to w dowolnej ilości I był, jest tylko jeden człowiek, który się kręcił w tej okolicy i którego można o to podejrzewać jest to prawdopodobnie syn znaczy nie prawdopodobnie, no, prawdopodobnie lub nie syn jednego z tych Rothschildu właśnie wnuczek jednego z tych którzy robili owe transmutacje ci dżentelmeni zapewnili transfer technologii ona doskonale się poruszała pomiędzy laboratoriami w Rosji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych wyglądało to na potężny zestaw badań Każdy kraj robił swoje i chyba największe efekty osiągnięto w Niemczech. Dlatego też prawdopodobnie musiano bardzo szybko zamknąć ten biznes, żeby przypadkiem zbyt dużo rzeczy nie wypłynęło na światło dzienne, bo mogłoby się okazać, że przeciętny obywatel, mieszkaniec, nie wiem, Europy, jakiegokolwiek kontynentu albo nawet Amerykanin, mógłby się zmuntować i taka rebelia, którą się udało stłumić, kiedy były największe protesty podczas wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, po prostu nie dałyby się już stłumić, bo ludzie byliby na tyle niezależni, że nie musieliby wracać przysłowiowo po jałmużne do możnych tego świata, pytając się ich o pracę, o to czy dadzą im wikt i opierunek, żeby mogli zapłacić czynsz i tak dalej, czy dadzą im miejsce w fabryce. Wiadomo, że strajkującemu miejsce w fabryce się nie dostanie, proszę państwa, że no właśnie, to ja może puszczę tu piosenkę bo tak się rozgadałem strasznie dużo takich informacji nie tyle informacji, bo to tak informacje musisz znaleźć na internecie są naprawdę łatwo dostępne informacje na ten temat jest bardzo dużo, jest kilka książek które oczywiście nie pokazują Ci nigdy pełnego obrazu całości, ja mówię dzisiaj tylko i wyłącznie o tej stronie o tej stronie atomowej, wybuchowej stronie się okazuje, że po prostu zwyczajnie Niemcy były właściwie od samego początku istnienia III Rzeszy wygląda, tak to wygląda z mojego punktu widzenia, zaangażowane i to cała III Rzesza stworzona po to, żeby przetestować jakąś nową, potężną barbarzyńską technologię i sam Hitler jeszcze w latach 30. w 1933 roku powiedział, jest to zapisane, że nigdy Niemcy nie użyły tej broń, bo zbyt e, konsekwencje wydają się zbyt daleko idące. To już wtedy wiedziano jakie są konsekwencje tej reakcji, spodziewano się mniej więcej konsekwencji ale, właśnie, potraktowane w inny sposób była doskonałym obiektem badań. Okej, okay, wracamy, wracamy do tej opowieści, wracamy, wracamy, bo czas na konkluzje finalne, bo to już koniec tej hiperprzestrzeni, ale to nie koniec tej opowieści, za tydzień, trzeci odcinek mojej opowieści o Lizę. Chciałem nabryć takiego rozpędu, wiesz, jak wszyscy, znaczy nie, Przepraszam, przesadzam, jak mówię wszyscy, ale ilekroć, że nawet herbaty popijam, ilekroć zdarzy mi się gdzieś trafić na taki troszkę lepiej wyprodukowany kawałek, nie wiem, paradokumentu, czy, czy jakiegoś filmu na temat Rizy. Widzę jakiegoś gentlemana, który stoi z bardzo groźną miną z założonymi rękami i opowiada mi o tym, że tajemniczy kompleks Rize i jego nieodgadnione tajemnice schowane głęboko w sztolniach. Rozumiem. Co nie ponosi. Musiałem, musiałem to zrobić. Sorry. Ale wracając do konkluzji. Słuchaj, konkluzja jest bardzo ciekawe, bo ma, mamy fizyczny ślad e, w budowli, którą, którą możesz, nie musisz, ale możesz. Ja, ja mogę ci powiedzieć, że śmiało możesz to traktować jako control room, tak to się nazywa, czyli pokój kontrolny do być może reaktora i na 100% masz coś, co było reaktorem. zbudowanym w nietypowy sposób, ponieważ badania nad reaktorami w każdym kraju przebiegały troszeczkę inaczej. W Niemczech wykorzystywano dodatkowe informacje wynikające właśnie z tego kontaktu z naturą. Takiego połączenia, wiesz, właśnie wszystkich tych starych, alchemicznych opowieści z nikonem Teslą, z elektrostatycznością, nieunikaniem tego, szukaniem bramek w wielu, wielu miejscach. Nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do znalezienia licencji na jedną rzecz. Jakby tam nie było takiej obsesji myślenia, że dolar jest królem świata. Tam jeszcze były idee o wielkich Germanach, wiesz, o, o mocy, o innych wymiarach, o krainach, innych kosmosach i I to działało i zadziałało całkiem nieźle. Także jeżeli się przyjrzysz na to, no to już masz reaktor prawdopodobnie masz pokój kontrolny, to jest tak zwane kasyno. Oczywiście mowa jest o produkcji amunicji itd. i Ja myślę, że wszystkie te tak zwane w cudzysłowie militarne charaktery tych budynków, jeżeli się przyjrzysz na konstrukcję, to te budynki mają zawsze, może powiedzieć, drugie dno. Są wielofunkcyjne. Normalnie, oficjalnie i jak gdyby coś się działo, to jest to fabryka broni, zaawansowanej broni, która ma linię technologiczną, produkuje broń, robi testy, nie wiem, a, testy ładunków wybuchowych, to jest bardzo na rękę, szczególnie w sytuacji, gdy konstruujesz reaktor i nie wiadomo, co, co walnie w tym reaktorze i y, najlepszą metodą jest testowanie bardzo drobnych y, eksplozji, ale niekoniecznie termonuklearnych, tylko testowanie w ogóle eksplozji i sprawdzanie jak się zachowują wszystkie jakby różne materiały w y, podczas tej eksplozji dookoła, bo wiadomo, że tam też się dzieją dziwne rzeczy, czy też prąd będzie miał na to wpływ, czy nie będzie miał na to wpływ i tak dalej. Widać ślad tego wszystkiego, My testowali dosłownie wszystko. I to wszystko pod przykrywką niby tam fabryki amunicji jednej i drugiej. Wiadomo, ile może wyprodukować amunicji w górach, do których musisz dojechać i tak dalej. Jest to taki sen wariata, że ty wybudujesz sobie fabryki w nieostępnych górach, Rozumiesz? Ale come on, umówmy się. Nawet największymi autostradami nie byłbyś w stanie wywieźć tego wszystkiego. Szlak komunikacyjny musiałby być nieustannie w ruchu pasem transmisyjnym, jak na takiej kopalni odkrywkowej. Dosłownie, wtedy miałoby to sens. Tak normalnie to żadnego sensu, absolutnie. Natomiast jeżeli ty chcesz robić badania, które chcesz robić pod przykrywką produkcji, wiesz, zaawansowanej broni i tak dalej, to wszyscy przymkną na to oko inwestorzy są szczęśliwi, bo widzą, że pieniądze wydawane są we właściwy sposób, tym aż tę lekką furtkę gdzieś po spodem możesz schować troszeczkę drobnych rzeczy technologia jest tak kosmiczna, słuchaj, że niewielu ludzi na świecie się domyśla, podejrzewam, że być może było naprawdę trzech, może pięciu ludzi na świecie którzy widzieli o co chodzi było to tak awangardowe wtedy, że się w głowie nie mieści niewielu ludzi też miało możliwość sprawdzania działania tych dwóch technologii razem jedna kompletnie pionierska już obwarowana licencjami rządowymi a druga druga praktycznie w tym momencie jest zakazana przez yy, 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 instytucje rządowe i to dziwne miejsce, które powstaje nagle znika, kanał nauki znika, znika magnetyzm z oficjalnej nauki, znikają wszystkie dziwne pojęcia które mogłyby po, pozornie i teoretycznie postawić się w złudzeniu, że grawitacja to tylko parametr, który może zmieniać a jak się okazuje, że sprawy wygląda zupełnie inaczej no i oczywiście owa legendarna muchołapka jest takim obiektem Wiem, że jest to najbardziej, zdaje się, kontrowersyjny bardzo często obiekt, na temat, którego ludzie mówią, że właśnie chłodnia i tak Chodzi o emisję temperatur. Jeżeli masz interakcję, bardzo mocną interakcję pól radiacyjnych, to miewasz też temperatury. Reaktor jest chłodzony, moja droga koleżanko i mój drogi kolego. Historia z Fokuszcimy się kłania i historia z Czernobyla niedaleko Polski. Chłodzenie reaktora. Dlaczego kształt chłodni? Czy nie ma odpowiedzi, tylko że rozszerzyć tą chłodnię, bo te parametry pozwalają dobudować moduł chłodzący na górze, który jest już gotowym modułem, także samoloty, które przylatują nad tobą i robią zdjęcia tych wszystkich konstrukcji, właściwie robią zdjęcia czegoś, co wygląda jak kolejna fabryka amunicji, z chłodniami, z czymś takim i tak dalej, bo kto wie o tym jakiej grubości kable idą do tej chłodni że te kable mogłyby zasilić całe potężne miasto, a chodzi tylko o to, żeby przesłać potężny impuls elektrostatyczny z reaktora, który jest radioaktywny i wiadomo, że w reaktorze podczas reakcji następuje proces transmutacji powodujący że guma zamienia się w zupełnie inny materiał zamienia się w stan gazowy w ogóle praktycznie wszystko zamienia się w stan gazowy i przy kolejnej reakcji kiedy na przykład fale się nałożą na siebie, tak można w skrócie to nazwać część, część reakcji wraca do poziomu materii z tych interakcji promieniotwórczych i się materializuje, czyli na przykład mineralizuje się w dziwnych formach i tak, dalej, i tak dalej. to są w ogóle, wiesz, zestaw tego, co się dzieje w reaktorach podczas reakcji, co jest tyle prac naukowych na ten temat, że tu Cię zostawię. Jeżeli chcesz drążyć temat, zapraszam serdecznie, jeżeli masz w sobie tą żyłkę naukowca, to jest naprawdę bardzo pas- pasjonująca i intrygująca historia. Praktycznie w reaktorze robi się wszystko od złota poprzez y, najbardziej rzadkie minerały występujące na y, tej planecie. Jedyny problem to pozbawić się promieniowania radioaktywnego. W każdym razie Niemcy wiedzieli o tym, że jest to promieniowanie, zbudowali prawdopodobnie jakiś shielding, bo jakieś, jakieś osłony do tego promieniowania, ale tak czy siak coś powodowało, że okablowanie ciągnęło się w góry. Czyli potrzebny był dystans, duży dystans, żeby odizolować jedno źródło energii od drugiego po to, żeby promieniowanie być może nie zdewastowało instalacji elektrycznej. Jak się okazuje, na zejściu z tych górek, gdzie są te podziemia, stoją bardzo ciekawe budynki, które wyglądają jak budynki cywilne, takie niby do mieszkania dla rodziny, ale słuchaj, no żadna rodzina nie będzie sobie budowała takiej twierdzy, akurat w Karkonoszach, tam jest troszkę inne budownictwo, a tu takie nagle biura się buduje prawie, które wyglądają jak domy prywatne, że z samolotu wygląda jak posesja prywatna, ale wszystko jest tak zaprojektowane, że to jest normalna, rządowa, działająca laboratoryjna infrastruktura. I potężne generatory które aż dziwne, bo jakby miały zasilać półwojewództwa na prąd bardzo wysokiej częstotliwości. Znaczy, transformatory, które, które tam były używane, dawały możliwość zmiany prądu na różne jego rodzaje. Powód prosty. Moim zdaniem, przesyłanie tego prądu tak, żeby nikt tego nie zauważył, żeby ta technologia sobie cichutko się działała oficjalnie, oczywiście w Niemczech, dalej był normalny prąd w miasku, dalej było to, co było ale po cichutku, jakby państwo w państwie w tych kompletnie ogrodzonych od świata górach Rize, bo kiedy naziści tam się pojawili góry zostały ogrodzone przynajmniej z tego co ja wiem przypominam, że ja tam wtedy nie żyłem także ja powtarzam historię być może legendy zasłyszane przez moje uszy że w 1936 roku ogrodzono znaczy wprowadzono takie posterunki na drogach praktycznie ciężko było dojechać do tego miejsca te, ta część widokowa, turystyczna była odseparowana od całej reszty można było sobie tam pojechać, i tam pochodzić po górkach ale właściwie kiedy naziści weszli, całe góry stały się terenem wojskowym, nie można było tam wjechać prywatnie tak słyszałem, zatrzymywano cię no i słuchaj, teraz wystarczy połączyć te fakty ze sobą mamy piękne góry takie górki właśnie pagórki z doskonałą strukturą geologiczną, bo doskonale się nadaje na budowę reaktorów gdyby cokolwiek trzasnęło, to jest to miejsce, gdzie można schować troszkę tą eksplozję, gdyby coś nie wyszło. W tych granitowych górach są kopalnie uranu, czyli nie trzeba się martwić o paliwo. Okej, to nie są może kopalnie, które zawierają cały uran świata i naprawdę zasilą twoją elektrownię na tysiąc lat, ale jeżeli masz technologię, która powoduje, że bardzo niewielka ilość materiałów rozszczepialnych wprowadzona w odpowiednie pole elektromagnetyczne, na przykład robione wirującą rtęcią, bo rtęcie jest materiałem elektrostatycznym, to jest tak jakby wziął kawałek druta i zaczął nim wirować tylko że widzisz, rtęcie nie jest kawałkiem druta i łatwiej, łatwiej podgrzać rtęci i rozpędzić niczym wodę zrobić odpowiedni wir zjawisko jest dokładnie to samo zakręcasz pole elektromagnetyczne właściwie w, w dzisiejszych czasach już wiemy, że jest to pole magnetograwitacyjne się manifestuje przy zamówieniu elektronów protonów, długa naukowa historia, może to zostawię Ros- Rosjanie są aktualnie, powiem ci szczerze, chyba jednymi z najlepszych na świecie specjalistów tej dziedziny. Amerykanom w ogóle to umknęło. Oni poszli w ogóle w kierunku takiego po prostu rozszczepialnego atomu, który im przywieziono z Niemiec i nie powiedziano im chyba o tej drugiej części, bo do tej pory właściwie siedzą na tym samym, na czym, na czym siedzieli w 1945 roku a tutaj w Karkonoszach, w tej naszej historii pojawia się właśnie ten trzeci tajemniczy element, znaczy w sensie mamy pierwszą radioaktywność drugi się pojawia, bo trzeci element jest element, o którym powiem za tydzień ale w tym przypadku mamy nasz drugi element czyli mamy radioaktywność czyli mamy zjawiska elektrostatyczne, które powodują niesamowite rzeczy Wiesz, pojawiają się, się pojawiało się w pewnych sytuacjach pioruny kuliste, które wyglądają jak galaktyki, jak hologram galaktyki. Sam widziałem takie coś na własne oczy, to się nazywa dokładnie wyładowanie koronowe i powiem Ci szczerze, że wiedziałem o tym, zanim to zobaczyłem na własne oczy, bo czytałem, jest to opisane w pracach naukowych od samych 100 lat. Co najmniej wyładowania koronowe, tak to się nazywa, ale kiedy zobaczyłem na własne oczy, jak w powietrzu przede mną, dosłownie w powietrzu, naprzeciwko takich kondensatorów specyficznych, formuje się w powietrzu powstaje kulka światła, dosłownie tak na około 15 cm, 10 od kondensatora, powstaje kula światła tak od zera, tak miałem światła, nie byłem sam, to był eksperyment, który przeprowadzałem a się mój kolega przeprowadzał ja razem z nim, no i powstaje nagle znikąd, światełko powstaje, powstaje takie lekko zielonkawy świecące, ono cały czas pulsuje, ma zmienia formę, jest jak taka żelatynka, tak cały czas w takim tempie wibruje, zmienia swój kształt, cały czas jest jajowaty jakby się przelewało w powietrzu i pojawiają się dookoła takie małe kropeczki wygląda to jak t- taki mały holograficzny model ga- galaktyki i cały czas pojawia się taki, znaczy teraz mocniej i mocniej jakby doładujesz my nie wiem ile tam daliśmy, tam nie będę ci nic wymyślał teraz nie będę o tym opowiadał, to w ogóle osobna historia ten eksperyment <laughs> zupełnie inna sprawa, ale um... I widzisz, formujący się wir, że to ma swój spin i teraz te wszystkie gwiazdki tworzą coś w rodzaju galaktyki. Masz centralny ośrodek oddziaływań. To są już zjawiska plazmowe, masz centralny ośrodek oddziaływań, potężna elektrostatyka jest dookoła i jażeniówki się zapalić. Ciekawe, że się dzieje. Zdejmuj zegarki z ręki nie noś żelazwa na sobie przy takich rzeczach, wiesz, health and safety regulation. Przede wszystkim rób takich eksperymentów w domu i.. Dookoła tego, tego środka oddziaływania tworzą się jak satelity w układzie słonecznym, dokładnie te same ładunki. Wygląda to jak mały model e, neutrinium, dosłownie, z, elektro, z, elektro, z elektronami itd., tak dalej, itd., tak dalej. cała ta historia. I to wszystko jest w ruchu, także widać, jak czy... akurat doszliśmy do momentu, dopóki, e, że zaczęliśmy już widzieć taką lekką smugę tego ruchu. Ten ruch zostawia taką smugę po sobie. Wygląda to dosłownie jak formująca się galaktyka akurat to był koniec eksperymentu, bo to są takie eksperymenty przy, wiesz, mocnych przeciążeniach, du, dużych takich kompresjach prądu, e, nie e, w, prądu zmiennego i budowania dużych ładunków elektrostatycznych za pomocą prądu zmiennego, a nie stałego. One się troszeczkę inaczej zachowują. I dookoła robi się tak, wiesz, troszeczkę inaczej, inaczej słychać, no inaczej cicho, cicho się robi, trochę jak podczas zaćmienia Słońca, dosłownie. Ciekawe zjawisko. I to zjawisko było dokładnie znane. Jest to potężny ładunek energii, który możesz, jeżeli wiesz jak to zrobić, ja, znaczy teoretycznie wiem jak to zrobić, to zrobiłem, ale nie jestem w stanie. znaczy nie daje się gwarancji na powtórzenie. Znaczy no, wiem jak to powtórzyć, ale. Ja nie wiem, czy twoje, twoje instalacje elektryczne to wytrzymają i takie zjawiska się pojawiały, Niemcy doskonało o tym widzieli także jeżeli zakręcisz dużą ilość tego zjawiska elektrostatycznego to, stwo- to może stworzyć coś w rodzaju takiej galaktyki w powietrzu tu wiesz, masz jezioro, takie małe nie wiem może nie jezioro, taki, taką sadzawkę 3 metry na 3, w której zawirowujesz rtęcią pod, podłączasz pod to prąd wysokiego napięcia odpowiedniej częstotliwości, wkładasz odrobinę reakcji na poziomie atomowym, termonuklearnym robisz po prostu inną radiację i być może wtedy dzieją się troszeczkę inne rzeczy i widać, że Niemcy centralnie, przynajmniej tak jest moja opinia centralnie szli w tym kierunku i to co tam jest zostawione w tych górach to jest ślad do połączenia dokładnie tych dwóch technologii, te potężne kable w tych potężnych izolacjach te izolacje właściwie nie mają wytrzymywać prądu elektrycznego jako takiego bo to też jest takie przekonanie ogólnie, że izolacja jest do prądu elektrycznego, prąd płynie po kablu a nie w kablu też taka dosyć istotna sprawa, a te izolacje są tak zbudowane, jakby miały wytrzymywać temperat- nawet nie tyle temperatury, ile rodzaje no nie wiem, promieniowania z zewnątrz są tak dziwnie izolowane. Właśnie tak dziwnie skręcane, żeby zawsze rdzeń wytrzymywał wszelkie możliwe przeciążenia. Widziałem te kable, one tam e, jeszcze kiedy ja mieszkałem w Polsce były, Muchołapka, tam się tak chodzi- chodziło po krzyczorach, a najlepiej jest tam pojechać zimą ale tak jak jest po odwilży, bo wtedy nie wpadasz w żadne dziury i sobie nóg nie połamiesz i się przejść. Nie wiem, czy to jest teraz dostępne, ale tam jest taka instalacja. Jest dosłownie wykopane takie na pół metra pod ziemią takie korytko betonowe, wylane z bardzo specyficznym rodzajem betonu, który teoretycznie powinien wytrzymać dosyć mocne promieniowania. Taki jest bardzo dobrze skrystalizowana warstwa, tworząca właśnie taki, można powiedzieć kryształowe korytko z betonu i zmineralizowany, może w ten sposób, to ma troszkę inne właściwości tworzy dodatkową izolację to też jest ciekawe jaki jest dobór materiałów wątpię, żeby ktokolwiek budujący jakąkolwiek chłodnię na świecie zastanawiał się nad takimi rzeczami przy budowie chłodni i montował taką instalację, to było szaleństwo nikt nawet nie połączyłby tych dwóch faktów no, po co budować instalację jak do reaktora który być może ma jakieś właściwości promieniotwórcze, taką instalację do chłodni, nie ma to żadnego sensu i takie właśnie długie kable wyciągnięte potężne długie wiązki kabli. Czemu to logicznie służy? Bo jest tylko jedna sytuacja, kiedy w w środowisku laboratoryjnym stosujesz takie rozwiązania. Kiedy musisz odejść daleko od reakcji, ponieważ reakcja tworzy coś, czego twój organizm nie może znieść i nie jesteś w stanie tego kontrolować. Czyli musisz zachować bezpieczny dystans. Także podstawową rzeczą jest podłączenie wszystkiego, całego setupu na, na miejscu. I musisz od każdego czujnika wyprowadzić osobny kabel. Od każdej operacji, którą chcesz wyprowad- którą chcesz wykonać na miejscu w tym urządzeniu, musisz mieć osobne urządzenie, które tym steruje. Musisz mieć osobny sterownik. Wtedy nie było komputerów takich rzeczy, także musiałeś mieć wiązki kabli, wią- gdzie konkretny kabel szedł do konkretnej rzeczy w konkretnym urządzeniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak taki... Pilot do zdolnego sterowania, który, żeby mieć, wiesz, tysiąc przycisków z jednej strony i móc zarządzać tysiąc, tysiącem operacji, z drugiej strony musi mieć wiązkę składającą się z tysiąca kabli za pomocą włącz-wyłącz albo coś w tym stylu. Oczywiście stosując, wiesz, wszystkie te manipulacje, bo Niemcy wykorzystywali bardzo ciekawe stacje, takie, no niby komputerowe, takie przeliczeniowe, można powiedzieć, używali maszyn turinga. Tak, 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 tych lampowych maszyn turinga, czyli pierwszych komputerów. Nie wiem, czy, są, czy takie maszyny się znajdują gdzieś w podziemiach, w kompleksie Rize. Nie mam dla tego pojęcia, ale jest prawdopodobne, że mogli używać tego do... Znaczy, Są ślady używania pewnych lampowych komponentów do budowania takich bardzo prototypowych... Och tu przepraszam Cię słuchaczko, jeżeli nie jesteś techniczna. Ta historia w ogóle zrobiła się techniczna. Przepraszam Cię, a jest taki, taki termin dzisiaj używany sterowniki, czyli oprogramowanie, żeby coś działało, musisz mieć program, tak jak do telefonu itd. itd że były próby używania sterowników i to dokładnie na patentach Nikoli Testy i bardzo ciekawa rzecz, taka mocna poszlaka która też, znaczy to już to co Ci powiedziałem to nie są poszlaki, to są fakty po prostu możesz pójść, odwiedzić te miejsca i samemu się przekonać i samemu stwierdzić dla siebie samego czy naprawdę to się trzyma kupy czy się nie trzyma kupy to o czym Ci teraz mówię natomiast jest jedna ciekawa rzecz, którą można dołączyć do tego wszystkiego, to są patenty Nikoli Testy które o ile w Stanach Zjednoczonych właściwie straciły jakikolwiek sens, ponieważ standard prądu elektrycznego, standard serwisu, obsługi klienta, który korzysta z takich mediów jak prądu elektryczny się tak zmienił, że właściwie to już zostało tylko na patentach, a wszystko co było robione było robione w standardzie Edisona. General Electric, tak się nazywała ta korporacja. Dalej istnieje dalej się tak nazywa. Ale patenty Tesli były... Tesla żył z patentów sprzedawa- sprzedawanych w Europie. On nie był nędzarzem, nie umierał w nędzy, mieszkał w, naj, w najbardziej gustowym apartamencie. Po prostu nie lubi znaczy nie był dżentelmenem, który chodził z grubym portfelem yy, <kłysy> i miał pierdolca w mukcie kasy, jeśli ci o to chodzi. Po prostu żył strasznie skromnie, bo po prostu taki był, ale nędzarzem nie był, jeżeli ci o to chodzi, nie miał pieniędzy, ale no ludzie go tak zaportowali, że naprawdę z głodu nie umierał i żył z patentów, które sprzedawał, które właściwie były wynajęte w Europie. Połowa Europy chodziła na patentach Tesli. Ja tu w Londynie znalazłem nie jedno i nie dwa urządzenie jeszcze z lat 30. okresu właśnie międzywojennego, budowane na patentach Tesli przez lokalne angielskie firmy, które budowały nam przed kawałek wyposażenia lampowego itd. tak, dalej, i tak dalej, takie rzeczy. Także to istniało. Tu były elektrownie prywatne w Londynie. To nie było takiego monopolu. Monopol, żeby było się pojawił dokładnie wtedy, kiedy się pojawiła Trzecia Rzesza w sumie, można powiedzieć. Taki monopol na prąd i elektrownie w Anglii. Dokładnie, z, wiesz, bardzo porównywalny czas. I wracając do tych patentów Nikoli Tesli, widać potężny transfer technologii do Europy i szczególnie do Niemiec. I co się stało w Niemczech? W Niemczech tą technologię rozbijano Ile w wielu innych krajach, po prostu ją zakazano, wydawała się niebezpieczna, stwierdzono, że najlepszą opcją jest zakopanie tego, wiesz, gdzieś pod dywan i przeczekanie, najwyżej jest jakiś czas, znajdzie się jakiś kolejny geniusz, odkurzymy to, coś z tego wytniemy, wyciągniemy, się przyda. A na razie to, żeby nikogo nie zdrażniło, nie spędziało łapy, zakupujemy. To w Niemczech spraw rozwinęło się inaczej właśnie przez tą mentalność, że jest coś więcej niż tylko i wyłącznie prawa Newtona na świecie i każdy o tym doskonale wie. I Nikola Tesla doskonale mieści się właśnie w tych widełkach tego coś więcej. To jest właśnie jedna z tych furtek, które są doskonałą alternatywą na znalezienie wiesz, drogi do wymiarów do innego świata czegokolwiek, właśnie tych już bardziej mistycznych opowieści, których wcale w Niemczech w tamtych czasach nie brakowało, nie brakuje dzisiaj nie brakuje w twojej w mojej głowie nigdy nie brakowało, bo ta mistyka jest częścią naszego życia i w tej mistyce jest ukryty pomiędzy tym Nikolą Teslą, pomiędzy tymi reaktorami atomowymi ten trzeci bardzo ciekawy element tej technologii no właśnie ale tu na razie zostawiamy te wszystkie rzeczy zostawiamy te wielkie agregaty na patentach Nikoli Testi, które możesz spotkać czasami jako zabytki muzealne właśnie, gdzie to znaleźć, bo to też ta- takie brzmi tajemniczo, ale słuchaj wszystkie rzeczy mamy pod nosem naprawdę bardzo zabawna historia wystarczy, że się wybierzesz do muzeum jakiegoś Wojska Polskiego albo II Wojny Światowej niekoniecznie po to, żeby wiesz, odnawiać sobie jakiś fetyszyzm do mil- militarii ale przejdź się tam, gdzie są silniki i maszyny, szczególnie wyposażenie armii niemieckiej, i zobacz na wyposażenie, na przykład służące do łączności. Zobacz na schematy. Porównaj sobie ze schematami Nikolitesi. Zobacz na generatory, które były produkowane w III Rzeszy właśnie generatory, właśnie generatory prądotwórcze. Bardzo ciekawa historia. Wygląda na to, że cała technologia była praktycznie przygotowywana do wykonania takiego wielkiego skoku, pewnego dnia, kiedy wszystkie klocki będą do siebie pasowały. I nawet za pieniądze Rothschildów, nawet jeżeli miało być to wbrew Rothschildom to pewnego dnia być może ktoś tam przełączy zworkę i stanie się, no wiesz, być może nowym panem świata, kto wie, ale o tym wszystkim opowiadam Ci za tydzień, a tymczasem się zawijam z tej hiperprzestrzeni, także dzięki Ci za wysłuchanie drugiej części moich spekulacji na temat, co, co ja w ogóle myślę na temat tego właśnie miejsca, które znajduje się tak niedaleko miasta, w tym się urodziłem dorastałem i te opowieści gdzieś tam przez całe życie <grywka> dostarczają mi rozrywki. Bo jest to taka tajemnica, która zawsze wiesz, tak fajnie trafi po głowie i próba jej rozwiązania. że mam tutaj już swoją własną spekulację na ten temat. Także zostawiam Cię swoją własną spekulacją. Zapraszam do następnego odcinka w którym opowiem Ci właśnie o tym trzecim składniku tej całej historii, który moim zdaniem jest bardzo ciekawym klejem i... No cóż, być może daje temu więcej sensu, a może wręcz odwrotnie, a może pozbawia to absolutnie jakiegokolwiek sensu dla Ciebie. Kto wie, ale o tym wszystkim za tydzień w następnej hiperprzestrzeni, w Radiu na Fali, retransmitowane w Radiu Paranormalnym, w Radiu Czas Snu, a ja tymczasem się zawijam. Zapraszam Ciebie na wieczorową porę, bo teraz jest już prawie sobotnia noc, a ja tu siedzę na żywo w tą sobotnią noc przy mikrofonie. A za chwilę kończy się hiperprzestrzeń. Ja przechodzę w tryb relaksacyjny o nazwie Wieczorowa Pora. Także zapraszam się na wieczorową porę. Tam wspomnę troszeczkę, bo doszły wieści o kanabis z Polski. Także o tym wszystkim dzisiaj na wieczorowej porze. Proszę Pani, proszę Pana. Także odkładam te druty techniczne Historia o atomie, odkładam się na bok, zostałem do spokoju i przechodzę na stan ziołowy, można powiedzieć, naturalny reaktor, roślinny. <śmiech> Także dzięki, wielkie za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie mecenasów i mecenaski Radio na Fali. Pisemno, wielki dzięki za wspieranie. My tu siedzimy, odgruzowujemy stronę Radio na Fali, się jaju, odgruzowuję jeszcze trochę mi to zajmie, bo trochę zajęty jestem, ale już blisko końca. Także człowieku, wreszcie, hu hu, zrzucę to z krzyża, ale to jeszcze chwilę potrwa, a i tak są wakacje, także człowieku, leń się, leń się słodko, są piękne wakacje, mam nadzieję, że masz piękną pogodę w Polsce, przynajmniej wtedy, teraz, kiedy to nagrywam, może jesteś gdzieś nad morzem, a może właśnie jesteś gdzieś w okolicach kompleksu Rize, gdzie, gdzieś w sztolniach znajduje się zakopana tajemnica, przepraszam, przepraszam, musiała mnie ponieść na koniec, niesamowita historia. Słuchajcie, ja cię zapraszam za tydzień i opowiem ci o tym trzecim czynniku, tym, który mnie najbardziej w tej historii fascynuje który. Wiesz, bo dzisiaj historie takie brutalne, który jest najbardziej ludzki, bo wiesz, nie ma nie ma świecie ani dobra, ani zła, tak mi się wydaje, jest, jest. po prostu rzecz, która się. jest nasze życie, które się dzieje. I każdy z nas ma możliwość podjęcia różnych decyzji. Różni ludzie w różnych, histori- w różnych momentach historii w- lądowali, wiesz, z różnymi opcjami. Część z nich zwariowała, część, część nie. Nawet nie jest po to, żeby to oceniać. że To doskonała nauczka na przyszłość, bo rzecz jest naprawdę intrygująca i, i, i myślę, że dlatego właśnie dalej chyba jest ta że być może tak naprawdę ktoś się podświadomie obawia, że, że jeżeli to się okaże, wyjdzie gdzieś publicznie, to się okaże, ktoś, że ktoś był może głupi. W cudzysłowie głupi, że, że to wcale nie było mądre. To, co wszyscy myśleli, że było mądre. O, może w ten sposób. Tak. Ale jest tam jeden taki bardzo fajny ludzki czynnik, który, który jest chyba, no chyba dla mnie przynajmniej najciekawszy i myślę, chyba najbardziej kosmiczny w tym wszystkim, ale o tym za tydzień. A tymczasem, do usłyszenia. Następnym razem, człowieku, słuchałeś Hiperprzestrzeni w Radiu fali. retransmitowanej w Radiu Paranormalnym oraz w Radiu Czasną. A ja mam na imię Tomek, czyli czuj. czuj.